0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga. zu so live berichten wir hier über die Fußball-Bundesliga und alles, was dort passiert. Mehr braucht ihr nicht, nur diese Sendung. Bleibt dran, es geht jetzt los. Jetzt geht's los, es geht's los. Jetzt. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, mein Name ist T -T -T Tobias Escher, Nico, Backspin zugeschaltet mit anderthalb Stunden Schlaf. Weil, ihr wisst alle, er transformiert sich gerade von einem Fußballfan zu einem Footballfan. Das ist phonetisch eine kleine Änderung, aber inhaltlich eine große. Denn allein der Spielplan der NFL sieht vor, dass er zur absoluten Nachteule mutieren muss, um die Spiele verfolgen zu können. Nico ja, ich, bin, ich bin aber glücklich, dass ich äh,
1: mit euch echte Freunde an der Seite habe, die auch um 3.45 Uhr noch auf WhatsApp-Nachrichten reagieren. Wenn man da so vom Fernseher sitzt. Insofern Respekt an euch beide. Tobi Escher hat, hat äh, abreißen lassen, der interessiert sich nicht dafür. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Sport gerade zeigt, warum er so spannend ist.
0: Ja, also die Playoffs sind irre spannend. Wir haben das Spiel, was uns um, um den Schlaf gebracht hat, war ja Kansas City gegen die Bills. Und das hat sich wirklich gelohnt dran zu bleiben. Man muss jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Tage jetzt bluten dafür. Es geht einem richtig dreckig. Wenig Schlaf kann man auch nicht mehr aufholen. Ein paar Jahre <lacht> denke ich auch Lebensqualität, die da wirklich flöten gehen. Aber es war, es war wert. Ähm, die Frage, ob die Fußball-Bundesliga, das ja bitte
1: ja ich wollte deswegen nur sagen entschuldigung ne also deswegen Tobi
0: ich würde sonst sonst äh, mache ich ja viel Expertise hier aber heute muss ich mich ein bisschen zurückhalten ja du kannst es ja ein bisschen mischen einfach vermisch die Erinnerungen ja. einfach so Sag, ah, der, der lange Pass von Mahomes ähm, äh, bei Freiburg gegen äh, was In der ja. auch rot keine Ahnung Merkt keiner, mach ruhig. So, ich wollte überleiten zum Fußball. Der hat keine Playoffs, ist aber natürlich trotzdem irre spannend. Und deswegen werden wir auch dieses Mal wieder mit großer Freude und viel Leidenschaft über die vergangenen Spiele sprechen.
2: Lüge doch nicht rum.
0: Ich lüge nicht rum, ich bin noch nicht Vielleicht jemand, der sagt so
2: leidenschaftlich sagt, dabei hier, wie beim Kaffeekränzchen bei Tante Erma. Was, ja? wieso werden wir beleidigt? Wieso wird Tante Erma beleidigt?
0: <lacht> Weil das da so ist. Tante um. Erma hat super viele interessante Dinge zu erzählen. Wenn ja, ich Tobi, versuche, aber
1: guck, guck dir einfach mal Playoffs in der, in der NFL an, dann verstehst du, warum da die Emotionen sind gerade.
2: Ist nicht mein Sport, muss ich gestehen. Ähm, aber ich kann es ja auch verstehen, dass die Bundesliga momentan nicht so die. Warum kannst ärzte du das Es ja, ist halt irgendwie eine Saison dieses Jahr, die nicht. Vom Hocker reißt. Nicht vom Hocker reist. Ist Ey, aber glaub, auch wirklich, ich,
3: ich, ja nehm auch. Glaube ich euch. Ja. mach du zuerst. Nee, ich merke das auch. Du kannst ich, den Finger auch runternehmen. Ich, ich, ich merke das manchmal so, dass irgendwie. Ja, so das ganz große Bundesliga Feuer brennt auch nicht bei mir. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Zuschauer fehlen und dadurch einfach auch so ein gutes Stück Emotion und Leidenschaft sich nicht so richtig überträgt, aber es ist so eine gewisse Ja, ich weiß nicht, war auch nach dem Eintracht Spiel erstaunlich so leer irgendwie und auch in meiner Eintrachtgruppe so alle sind so Ja, nicht egal es ist nicht, es nichts, fuckt einen schon ab, aber es ist so anders als sonst. So und ich habe das Gefühl bei dem einen oder anderen Spieler es ist auch so. Und äh, hier, Hinteregger hat ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, einen Post auf Instagram gemacht und sich entschuldigt für seine Leistung und gesagt, dass ihm die Fans fehlen und er die braucht, um seine äh, komplette Leistung abzurufen. Was ich ja irgendwie erstaunlich, erfrischend ehrlich finde, aber auch ein bisschen bedenklich.
1: ja. Ich habe am Wochenende ähm, in, in meinen DMs so zwei ganz interessante Postings gekriegt von Leuten. Der eine äh, ging darum, dass einer vorgeschlagen hat, wie wäre es denn, wenn wir die erste und zweite Liga zusammenpacken in verschiedene Divisionen, die dann untereinander spielen und am Ende äh, gibt es einen Gewinner, was dann mit dem anderen zusammengepasst hat, der ja, was auch diese öffentliche Diskussion ja, glaube ich, gab, ob nicht Playoffs ein Faktor sind, um die Bundesliga spannender zu machen.
3: So die ersten ja, 16 dann in die Playoffs. Wir haben da schon also. so oft drüber geredet, also, sind wir ehrlich. Es wird eh nicht passieren, deshalb können wir uns die Zeit eigentlich auch sparen. Aber ja, war nur oder wir haben hier so oft schon Entwürfe gemacht für alternative äh, Spielpläne oder Herangehensweisen, aber es wird auch eh nicht passieren. Es wird immer, immer hat, so weitergehen. Nils hat gesagt, ich soll
2: Football mit einstreuen. Das habe ich nicht <lacht> jetzt nicht gemacht.
0: Das ist es direkt, ich bin schuld.
2: Kommt dieses Jahr einfach so viel zusammen. Also einerseits keine Zuschauer im Publikum, was ja dann irgendwie am Anfang noch ganz cool war, dass du die Trainer hören konntest und halt Nagelsmann, wie er seinen Spielern da die ganze Zeit Feuer unterm Arsch macht. Aber es, es hat sich auch irgendwann abgenutzt so. Man ist selber ja nicht mehr im Stadion, man guckt nur noch von zu Hause zu. Ähm, ich glaube auch so natürlich, dass es schon wieder keinen Titelkampf gibt. Klar hat man sich dran gewöhnt, aber ist natürlich auch. Aber ich nicht meine, der so Titelkampf,
3: geil. das kann es nicht sein. Der Titelkampf ist enger als er. In den ja, aber Jahren sechs Punkte
2: Dortmund auf Bayern. Und wir werden heute wieder darüber reden, wie viel Schwein Dortmund gehabt hat jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Hätten sie eigentlich ein Spiel nicht gewinnen dürfen, dass sie dann am Ende gewonnen haben. Und dann sind es zwölf Punkte auf die Bayern. Und gegen die Bayern halt Woche für Woche die Dinger locker. Aber, hat, ja, ich gewinnen.
3: Du hast natürlich recht, aber ich, mein, ich will damit nur sagen, dass die Bayern <lacht> zu 90 Prozent Meister werden, das ist nicht die erste Saison, wo das so ist. Das ist eigentlich Standard und ja. die Konkurrenz war immer mal besser, mal schlechter. Aber das allein reicht, finde ich, nicht als Erklärung, genau, dass das, so ein bisschen das Feuer rauskommt. Das
2: allein reicht nicht, aber es gibt ja dann noch äh, zwei weitere Punkte. Erstens, ähm, Abstiegskampf war in den letzten Jahren so eine Ersatzdroge. Und da gab es dann immer so, wann äh, rutscht Werder da rein, Schalke, die dann plötzlich reingerutscht sind, so Teams, womit denen man das nicht erwartet hat. Und diesmal ist es so ein bisschen so gefühlt, ja Augsburg, Fürth, Bielefeld, das sind alles geile Teams für sich, aber die haben jetzt natürlich überregional nicht den Riesen. Das finde ich Eifer, ist schon
3: mehr ein Faktor. HSV, Bremen und Schalke fehlen und, in der Bundesliga. Ja,
2: und man glaubt halt noch nicht so richtig, so zumindest ich, dass Gladbach oder Wolfsburg jetzt tatsächlich absteigen. Und bei Wolfsburg ist es einem auch nicht so wichtig, sagen wir wie es ist. Wenn jetzt tatsächlich Gladbach bis zum letzten Spieltag zittern würde, das wäre wieder so eine Geschichte. Aber irgendwie, dieser Abstiegskampf ist auch nicht so geil, wie er die letzten Jahre gefühlt war. Vielleicht kommt das noch. Und was mir persönlich auch fehlt, ist, ist irgendwie sind irgendwie so ein zwei geile Teams, die halt richtig geilen Fußball spielen so. Du hast dieses Jahr sehr viele Teams, die die so fußballerisch enttäuschen halt ähm, Gladbach klar Wolfsburg Frankfurt in der ersten Saison im ersten Saison-Drittel auch ein Stück weit Leipzig die die jetzt wieder kommen. Aber ja, ich fast, also ich finde fast alle außer Bayern bieten nicht wirklich einen Fußball zum Zungeschnallen. Ja, Leverkusen,
0: also. finde ich, schafft's an und ah, an zu Ab und an, ja. an, an alle auch Monat, ab und an, aber. Jetzt Monat,
2: Spiel ja, Spiel, Dortmund, ja. ja, genau. Aber es sind halt so, dass Union, Freiburg sind alles geile Geschichten, aber ich habe auch wieder das Unionsspiel am Wochenende komplett gesehen. Die sind halt defensiv mega geil, aber das ist jetzt auch nichts, wo du als Neutraler mit der Zunge schnallst. Also es ist tatsächlich so, dass momentan außer, außer Köln, wo du halt wirklich weißt, okay, da passiert Woche für Woche was, weil Hoffenheim. die Hoffenheim auch ein Stück weit, ja. Ist da kein so ein Team dabei, das einfach so über den Erwartungen spielt? So wie vielleicht letztes Jahr so in Frankfurt, Wolfsburg, wo du auch wusstest, da geht die Luzi ab, wenn die spielen. Mhm. Das fehlt auch so ein Stück weit. Also es kommt halt so viel zusammen, finde ich.
0: Ja, kann ich nicht viel widersprechen. Würde ich gern machen für die Lebendigkeit der Diskussion. Aber sie ist im Grunde ja ähnlich. Das ist einfach keine so krasse Saison. Aber ich finde halt so als, als Kontrastprogramm die zweite Liga. Also wir reden natürlich auch noch über die zweite Liga im Erfolgs. Schwesterformat Bundesliga, aber ich finde, man kann die Dinge ja schon mal so nebeneinander legen und mal sich fragen, okay, warum ist eigentlich die zweite Liga interessanter, fesselnder als die erste Liga? Und da kann man ja vielleicht anhand der Unterschiede mal so auf, auf Ansätze vielleicht kommen. Und du siehst zum Beispiel in der, in der zweiten Liga erstmal, du hast viele interessante Vereine. Ja, natürlich eben von euch schon aufgezählt. Ganz oben natürlich der HSV, äh, Schalke Bremen. Pauli, aber auch so äh, Dresden, ja, Rostock, äh, solche Vereine, Nürnberg und so weiter und so fort. Also einfach viele große Vereine. Äh, und du hast einen Wettbewerb. Das ist ein irre spannender wettbewerb Wettbewerb. Also da kann das Aufstiegsrennen, du kannst jetzt nicht seriös sagen, klar, anhand der Formkurve kannst du sagen, ja, ja Bremen ist super in Form, Schalke ist gut in Form, Darmstadt und so, kannst du sagen, okay, das werden die ersten drei, vier, fünf Teams sein, aber du kannst es nicht mit Sicherheit sagen, weil dann hast du noch ein Heidenheim, dann hast du noch irgendwie Nürnberg oder whatever, wer da auf einmal noch kommt. Und das fehlt der Bundesliga natürlich einfach so ein bisschen. Kann ja. Man sagen.
3: ja, und vor allen Dingen hast du halt auch, also bei, in der Zweiten Liga es ja auch für drei Teams wirklich um eine Menge. Klar kannst du sagen, die Champions-League-Plätze oder so, aber die Champions-League-Plätze sind eh vergeben, mehr oder weniger. Ja, wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt in der Bundesliga, ist eh wieder mehr oder weniger, wie es ist. Und in ein paar Wochen ist auch Leipzig wieder wahrscheinlich da oben, wo, sie, wo man sie vor der Saison äh, gesehen hat. Und dann im Abstiegskampf hast du ja mittlerweile also, Kräuter führt ist quasi schon abgestiegen. Und dann hast du noch einen Relegationsplatz und einen weiteren Abstiegsplatz. Also, und der Rest ist mehr oder weniger Mittelfeld oder Euroleague. Und die Euroleague haut ja hierzulande auch die wenigsten Vereine wirklich noch vom Hocker. Mhm. Also, es ist irgendwie so, gefühlt spielt fast zwei Drittel der Liga, Liga um den goldenen Grashalm. Und das merkst du halt irgendwie auch. Ja, ähm, ist echt ein bisschen schade, das so, weil eigentlich liebe ich Fußball und so, aber ja, keine Ahnung, wie, wie egal es mir teilweise geworden ist, erschreckt mich manchmal selbst. Wenn ich nicht noch Kickbase spielen würde, dann wüsste ich wahrscheinlich gar nichts mehr über, über, <lacht> über die Ja, das würde dann viel, Also, das hat mal so einen krassen Stellenwert eingenommen und das ist irgendwie schade. Ich, ich wünsche mir das auf jeden Fall, dass das zurückkommt. Ich hoffe, dass wenn wieder Zuschauer ins Stadion kommen und wieder, also wirklich richtig komplett, wenn wir wieder vor 50.000, 60.000 Leuten spielen und die Emotionen wieder komplett da sind, dass das dann auch wieder irgendwie sich auf, auf uns überträgt. Ich bisschen.
0: würde das auch nicht unterschätzen, tatsächlich. Das Fehlen der Zuschauer. Also das, was der Hinteregger über sich selbst sagt. Ich glaube, das gilt für uns alle. Ja. Weil das ist einfach Teil des, des Zirkus, der, der, des, ähm, der Faszination, dass du dort ähm, in einem Stadion sitzt. Oder auch
3: wenn du nur zu Hause bist, aber du spürst ja die Stimmung. Ja, und es ne? ist ja nicht nur das im Stadion sitzen. Es ist ja schon für viele die Dauerkarten haben oder ins Stadion gehen, ist es ja der ganze Besuch, der ganze Tag. Du triffst dich vorher schon auf ein Bierchen mit deinen Freunden auf eine Wurst, danach wird noch äh, diskutiert und so weiter. Es ist ja sowas, was dann auch, du nimmst ja dieses Fußballspiel vor, im Vorfeld und nach dem Spiel auch noch mit und verteilst sozusagen die Energie. so. Das fehlt ja komplett, es ist so steril geworden. Du guckst ja wirklich präzise Fußball und nach 90 Minuten ist Abfitt, du machst den Fernseher aus und bist wieder in deiner Welt und das Thema Fußball ist mehr oder weniger zu nackten gelegt.
0: Ja, es, genau, es fehlt wirklich. Du, du siehst das bei bei Situationen im Spiel, wo du normalerweise weißt, okay, da, da jetzt brandet die Stimmung auf, so ja, wenn ein Foul wird nicht gefiffen oder irgendwas oder ein Tor wird erzielt. Und ich glaube, es ist nicht nur das Fehlen der Zuschauer, sondern es ist auch die Kombination aus dem Fehlen der Zuschauer und dem VR. Ja. weil ähm, und ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob der VR mhm. richtig oder falsch ist und so weiter. Mir geht's einfach nur darum, was er damit macht. Ja, also und Und ich beobachte eben bei mir, dass ich bei jedem Tor, was passiert, auch aus Selbstschutz, mich komplett emotional zurücknehme. Ich erlaube mir gar keine Eruption, weil ich immer erstmal die Zeitlupe abwarte und bei der Zeitlupe komplett drauf gucke, okay, wo ist eine Situation, wo, wo der VAR eingreifen könnte? Ich gucke erstmal sofort, okay, ist es irgendwo abseits? Hat irgendwer irgendwen gerempelt, abseits des Balles, wo der VR auf die Idee kommen könnte? Okay, das nehme ich noch mal zurück. Und, und und ich bin so analytisch und, und gestehe mir erst, im Grunde gestehe ich mir erst eine Freude ein, wenn der Gegner den Anstoß ausgeführt hat. Und wenn Weil, die Szene aber schon längst vorbei ist, halt. Ne? Ja, genau. Und dann, aber dann ist die Zeit, die vergeht von dem Anstoß, den der Gegner macht und dem Tor, wie es erzielt wurde, dieser Zeitraum, da ver verendet
3: die Emotion irgendwie. Die, die kann nicht also, richtig mehr so greifen. Darf ich da ein Beispiel geben, was ich. Ich hatte das gestern bei dem Tor, bei dem letzten Tor von Sané, äh, das vermeintliche 5-1, was so ein Traumtor war. Und ich dachte mir so, okay, geiles Tor. Und dann kommt aber war. Und der Ball ist ihm von der Hand gesprungen, abgesprungen irgendwie, und Tor zählt nicht. Und du sitzt so da und statt dass du ein Traumtor bejubelst, denkst du, ja, so weißt du, also natürlich war es dann rein regeltechnisch richtig, das abzupfeifen, aber es ist so, es ist ein Emotionskiller einfach. Es ist ein Emotionskiller und ich finde der Trade-off. Ist schon diskussionswürdig, aber wir haben ja schon oft über Wahl geredet. Genau, ich, ich meine,
0: jetzt, jetzt geht es ja gar nicht, also mir ging es gar nicht um den VR als solchen, sondern mir ging es eben darum zu ergründen, warum, und da sind wir ja offensichtlich auch nicht alleine, warum so ein bisschen die Leidenschaft, die wir über Jahrzehnte unser ganzes Leben für Fußball haben, warum die derzeit, hoffentlich nur temporär, vielleicht so ein bisschen abgeebbt ist. Und da denke ich eben, dass der VR nochmal, wir holen mich jetzt in Kombination mit den fehlenden Zuschauern, ähm, die Emotion killt. So, eins von beiden könnte man vielleicht verkraften, aber beides führt eben irgendwie so, und ich es halt beim
3: Derby, ne? Es wird ja auch oft darüber geredet, zum Beispiel, welchen Einfluss hat das auf Mannschaften, dass die Zuschauer nicht da sind. Was ich eine interessantere Diskussion finde, ist, was für einen Einfluss hat das zum Beispiel auch auf Schiedsrichter, dass keine Zuschauer da sind. Weil früher, wenn ein Schiedsrichter zweimal Scheiße gepfiffen hat, dann hat natürlich das Stadion den gnadenlos ausgepfiffen, dann war Feuer drin. Wie oft haben wir Konzessionsentscheidungen gesehen oder so, ne? Irgendwelche Faulspiele, die, die er normalerweise nicht gepfiffen hätte, weil er Geschiss hatte, dass das Stadion komplett ausrastet oder so. Das fehlt ja komplett. Ich finde, der Schiedsrichter hat auch eine viel größere, durch den Wahl, durch das fehlende Zuschauer, hat der Schiedsrichter auch eine viel größere Macht irgendwie bekommen im Fußball. Hat, also so wirkt es zumindest auf mich als, als Zuschauer, weil es gibt in einer gewissen Weise, blöd gesagt, gibt es das korrektiv nicht mehr. Also es gibt den war, das, aber es gibt den Zuschauer als Korrektiv nicht mehr. Mhm. Und ja, ich finde das Zusammenspiel zwischen Zuschauer und Schiri, das ist ein bisschen ein Teil von dem ganzen Game. So, gibt ja, und, es gibt ja Lieder, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und so weiter. Das war ja immer auch eine Personalie, auf die sich die Fans konzentriert haben und so. Also, da geht auch was verloren, so blöd es anhört. Aber das, das Spiel zwischen Publikum und Schiri ist de facto nicht mehr existent und das finde ich auch blöd. Ich weiß nicht, ob es ursächlich jetzt dafür ist, dass die Leidenschaft fehlt, aber es ist ein weiterer Punkt, finde ich, der damit drauf spielt.
0: Hm. Ja, das ist natürlich, weil das alles ein ähm, Emotionserzeuger ist. Ja. So, das ist ne, das ist absolut richtig. Ja, also so, so geht's mir jedenfalls ein bisschen, aber trotz allem wird ja noch Fußball gespielt. Tobi ja? guckt uns die ganze Zeit an. Was ist dieses
3: Emotion?
2: Von <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Ich, das nicht. ich bin ja beim VAR ein bisschen anderer Meinung. Ich verstehe, den, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, dass das schon <lacht> häufig nervig ist. Ähm ich finde es, ja, Punkt, ich verstehe es, dass es nervt. Also ich verstehe, dass es nervt, dass du dir denkst, okay, war das jetzt ein Tor, war das jetzt kein Tor, ist da noch irgendwo was Kleines? Ich bin ja auch grundsätzlich einer der Meinung. ich bin Verfechter dass äh, Videobeweise ist aber nicht in der jetzigen Form, weil ich ja wirklich immer eigentlich sage, er sollte wirklich nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Und halt wirklich krasse Fehlentscheidungen so. Mein wäre ist halt immer das Ding, damals, wisst ihr noch, als Frankreich gegen Irland, WM-Qualifikation, wo ich glaube, weil ja, 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 ja. mit der Hand auf jeden ja. Fall ins Tor gegangen ist und deswegen ist Irland nicht qualifiziert. Ja. Für so eine Fälle sollte der VAR, finde ich, da sein. Mauri war das, glaube ich, ne? Mauri war das, glaube ich, ja. Mhm. Aber, aber nicht für irgendwie war der, war, war der Fuß jetzt 10 cm weiter nach vorne oder 10 cm nach hinten, wo wir heute eine diskutieren können, wo du dann erstmal 50 Überlegungen anstellen musst, ob das überhaupt so. Ich finde halt, wenn halt irgendwas auch nur 10% faul war, dann soll der Schiri da bei der Entscheidung bleiben. Momentan hat sich das immer, es ist so ein bisschen zur Forensik geworden. Ja, das ist gut, ja. Irgendwie Da irgendwie noch ein Abseits. Fünf Pässe vorher da, oder da noch. Darf ich mal
3: fragen, ne, weil ich das wirklich äh, jetzt auch bei dieser Sané-Chance äh, oder bei diesem abgesprochenen Tor mich gefragt habe. Warum macht man die Handregel nicht wieder so, dass es nur dann Hand ist, wenn es Absicht ist? Weil ich finde, wenn der, der Ball ist Sané an, vom Kinn oder vom Hals und sein Arm war hier so... Abgesprungen. Also da war null Absicht, da war null ja, aber das,
2: irgendwie. Das hat hatte nicht mit Absicht, dann mussten
3: wir mal äh, kurz ich weiß, dass das, 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 das
2: tun weil das ist ja eine eigene Regel, die sie gemacht haben vor zwei, drei Jahren, dass du bei der Torerzielung gar keine Hand benutzen darfst. Ja, ich verstehe. Aber das
3: frage ich ja gerade, warum ja, das, macht man es nicht das, als Absicht? Das wäre doch für jeden nachvollziehbar, wenn du deine Hand absichtlich zum Vorteil benutzt, dann ist es abgepfiffen. Aber ich finde es affig, mittlerweile jeder Abwehrspieler rennt im Strafraum mit den Händen auf dem Rücken rum. Das ist ja eine komplett unnatürliche Abwehrhaltung. Ähm, und ich habe das gesehen bei Indika, der macht das sogar außerhalb des Strafraums, weil der sich das schon so antrainiert hat, in Zweikampf so zu rennen. Ähm, das ist doch crazy. Wenn du. Oder du, du wirst aus einem halben Meter angeschossen und dein Arm ist irgendwie so.
2: Und es gibt elf Meter oder so. Das kann doch nicht im Interesse sein. Wie gesagt, du musst da jetzt unterscheiden zwischen Angriff, wo halt wirklich egal, selbst wenn du so machst oder wenn du so machst, dabei kommt dann die Hand, dann ist es immer Handspiel. Und das finde ich auch nicht gut. Das haben sie eingeführt. Nach der Idee, okay, beim Fußball sollte man nicht mit der Hand spielen und keine Handtore erzielen. Habe ich auch verstanden damals. Mittlerweile finde ich, geht zu weit. Aber das nochmal bei den Handspielen, dass man das wieder einführt, das Absicht oder nicht, das ist ja nie ab aus abgeschafft worden. Aber das Problem ist ja, du kannst dir niemanden nachweisen, dass er absichtlich der, der Hand hingeht oder nicht. Du kannst ja nicht in das Gehirn reingucken. Das heißt, du musst halt irgendwelche Kriterien ziehen. Und das Problem ist da, finde ich, nicht die, nicht nur die Kriterien, sondern auch der Videoassistent. Weil halt ganz viele Situationen, wo du halt früher nie drauf geguckt hättest, weil du es einfach nicht gemusst oder gekonnt hättest, musst du jetzt drauf gucken mit dem Videoassistenten und dann hast du wieder irgendeins von den 20 Kriterien für Handspiel, ist dann erfüllt und dann gibt's plötzlich einen Handelfmeter. Und da bin ich ja, wieder der Meinung, einfach Vr selten seltener eingreifen so. Ja,
0: es wird halt, äh, was du gesagt hast mit Forensik, fand ich sehr sehr passend, weil es wird nämlich danach gesucht aktiv. Es ist nicht so, dass einem irgendwas auffällt, sondern es wird deren Job ist ja, dafür sitzen sie da und sie wollen sich natürlich selbst auch unangreifbar machen. Und das verstehe ich auch, wenn man da oben sitzt. Äh, du suchst aktiv danach, ist irgendwas vorgefallen und es ist weniger, ey, ist irgendwas Krasses äh, hier, das ist uns jetzt aufgefallen, sondern ne, also das ist ja aus das, psychologisch, wenn du da sitzt, du willst ja auch nicht sagen, willst ja auch nicht anhören müssen, ey, wieso hat der VR versagt, sondern du guckst dir das an, oh, war da was, war da was, war da was, und dann siehst du ja auch viel mehr. So, und nee, dann, ne, und dann,
3: oh, warte, das müssen wir uns mal angucken. Ähm, ja. ja, aber auf aber, der anderen Seite Aber die, die Diskussionen sind ja so kleinteilig geworden, das meinst du ja mit Forensisch, dass ja, ja wirklich teilweise über äh, äh, Millimeter, da sieht man, dass der Fuß noch den Grasheim um einen Millimeter, so, das ist ja für einen normalen Mensch überhaupt nicht mehr nach, nachvollziehbar. Und du hast ja das Gefühl, wenn du mit, die, mit so einer Kameraeinstellung, mit so einem detaillierten Analysebewusstsein, auf, kannst du ja fast jede Szene zerlegen und dann ist das
2: ja, worüber reden wir, dann ist ja kein Sport mehr. Dann ist ja. Ja und Fußball hat einfach viele Szenen. Ja, ja deswegen, ich will jetzt nicht den Vergleich wieder zu Football aufmachen, aber Fußball ist ja so ein Dynamik, das ist das Geile am Fußball, dass das halt immer läuft und das ist halt immer irgendwas passiert, weil elf Leute sich frei über den Raum bewegen können. Es gibt keine Einschränkungen, es gibt ganz selten Pausen im Vergleich zu anderen Sportarten und da passiert immer irgendwo was. Immer irgendwo ein Ellbogen raus oder da am Bildschirmbrandeselm am Abseits oder sowas. Aber jetzt mal, ich will aber nicht nur das immer auf den VR schieben, sondern da ist auch einfach vieles Haus gemacht an Fehlern. Und jetzt kommen wir mal auch leise in Richtung Spieltag zu schubsen. Wir hatten beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg, hatten wir diese Situation, wo wir wieder eine forensische forensische Untersuchung hatten, dieses Fouls. Also ich weiß gar nicht, wer hat das Foul begangen vom vom Freiburg. Ähm, TBD ist auf jeden Fall in den Fre äh, Freiburger reingelaufen. Der Freiburger hatte seinen Fuß am Boden stehen. Es ist ein Kontakt da, aber er geht andererseits nicht mit dem Fuß richtig hin. Also so eine Geschichte, wo man sagen kann, ist jetzt kein richtiger Elfmeter, ist jetzt auch, ist aber auch kein Nicht-Elfmeter, so, so irgendwo so in der Grauzone, wie bei vielen Fußballentscheidungen. Und nun hat der äh, der Schiedsrichter, da ist also Elfmeter gepfiffen, dann gab es einen Videobeweis und danach hat der Schiedsrichter revidiert, war kein Elfmeter. Und jetzt haben sich die Stuttgarter im Nachhinein zu Recht beschwert, ja, aber das war halt keine 100% klare Fehlentscheidung, sondern das war halt eine 30, 40% Elfmeterentscheidung, die soll eigentlich nicht, nicht ab, abberufen werden. Aber was ich jetzt auch erst gelesen habe, weil ich es erst bei Colin das Erben gelesen habe, was halt der DFB nie irgendwie gesagt hat und auch der Schiedsrichter nicht, dass das kein Videobeweis war. Sondern, dass der Schiedsrichter selber entschieden hat, sich das nochmal anzugucken. Also, es war nicht so, dass sich jemand anders eingegriffen hat, sondern der Schiedsrichter selber hat gesagt, okay, ich bin mir nicht 100% sicher, ich will das nochmal sehen. Und da verstehe ich halt nicht, da verstehe ich halt wirklich nicht, warum sich der Schiedsrichter nicht nach, nach dem Spiel hinstellt, ins Interview das einfach einmal sagt, so. So, wisst ihr? Ja, die Kommunikation ist die das. Die Kommunikation. Ne? Bei ja. vielen Dingen, bei vielen Dingen, wo dann im Stadion auch irgendwie gar nicht steht, warum wird jetzt eigentlich geprüft oder sowas, oder. Das ist ja einfach eine Frage mit. der Kommunikation so in denen, in solchen Definitiv, Fällen. Und dann regen ja. sich irgendwie einen ganzen Tag lang ist Twitter voll damit. Und wenn der Schiedsrichter das einmal sagt, ich war mir nicht sicher, ich wollte das noch mal sehen, und dann habe ich noch mal gesehen, und dann ist mir aufgefallen, oh, das war nicht so, wie ich es mir gedacht habe. dann dachte, ist ja das, auch alles okay, finde ich. Ja,
0: das finde ich exakt, das ist es. Das sehe ich nämlich auch so. Ich finde das äh, sogar aller Ehren wert, wenn der Schiedsrichter das sagt, weil das einfach eine äh, spielentscheidende Szene ist. Ähm, beide Vereine, für die geht's um viel, für Freiburg um Champions League, für Stuttgart um Klassenerhalt. Und dann, wenn der Schiedsrichter sich selbst nicht so wichtig nimmt und sagt, ey, pass auf, ich möchte mir das noch mal angucken, weil das einfach ne und das Spiel ist eh unterbrochen so, ja. finde ich aller Ehren wert, aber genau das was du sagst, es gibt in England sieht man es oft, dann ich weiß gar nicht, ich war jetzt lange nicht mehr im Stadion in der Bundesliga, aber in England ähm, habe ich es häufiger schon beobachtet am Fernsehbildschirm, dass dann auch um, auf, auf den ähm gezeigt wird, der VR possible penalty, handball, whatever, sodass die Zuschauer wissen, was gerade irgendwie passiert und ich finde es völlig legitim, dass der Schiedsrichter das ankommt. Bei Football siehst du das auch, dass die, das ist natürlich eh ein Spiel was von Unterbrechungen lebt. Deswegen kann man es natürlich nur bedingt vergleichen, aber die großen Szenen werden dort automatisch überprüft. Touchdowns, jeder Touchdown wird überprüft. So und deswegen finde ich es völlig in Ordnung, wenn der Schiedsrichter sagt, ey, weil es ist ja derzeit, ist, das Spiel ist so schnell geworden und die Schiedsrichter, äh, die Spieler sind so clever daran da drin sich fallen zu lassen oder also Kontakte zu suchen. Warum glaubt man, dass man so ein Spiel was so viel mehr Tempo hat als vor 50 Jahren mit derselben Entscheidungsgrundlage, nämlich einen Schiedsrichter, zwei Schiedsrichterassistenten lösen zu können. Das ist ja auch, das ist der einzige Aspekt, wo, wo das Spiel über Jahrzehnte nicht gewachsen ist. Wir sagen immer so, ja, könnte ein Franz Beckbauer heute noch mitspielen bei diesem Tempo so gemächlich wie der über den Platz geschwitzt ist. ist. Eh komisch. Aber bei einem Schiedsrichter sagt man das nicht. Ähm, so und deswegen ist er ja eigentlich grundsätzlich der VR was den Aspekt angeht, für mich völlig richtig, weil ich halt finde, dass man diesem Tempo und so Tribut zollen muss, dass du eben auch mehr Überprüfungsqualität herstellen musst. Ähm, aber wir, ich glaube, wir sind noch nicht so hundertprozentig, wir sind noch in der Findungsphase, wir sind noch nicht hundertprozentig da, wo man sagt, ja, okay, so kann es bleiben.
3: Ja, es ist irgendwie, wie viele Schiedsrichter gibt es hm. beim Football?
0: Viele. Mhm. Also es gibt ja diesen sieben. einen mit der weißen Kappe und dann es, stehen da überall noch Leute rum.
1: Mindestens sieben.
3: Damit wurde es auch aufgestockt, ne? in der NBA, meine ich. Gab's mal, also früher waren es, glaube ich, drei, mittlerweile sind es vier oder so. Beim Fußball hast du ja immer noch die klassische, äh, wobei in der Champions League haben sie ja noch die grundlinien <lacht> ne? Ja, äh, da gibt es die nicht mehr. Du meintest die, die früher immer ähm, äh, hinterm Tor in sozusagen Tor, an, der, ja. da
0: standen? <lacht> ich glaube, die gibt es nicht mehr, War das war auch noch eine Phase, oder? Ich
3: ja, keine Ahnung. Auf, Auf jeden, jeden Fall, Fall finde ich, könnte mh. der äh, Fußball <lacht> da noch ein bisschen progressiver sein und überlegen, ob das alles noch nicht besser geht und da mal ein paar, äh, ja. Ich glaube, da ist halt auch schreiten.
2: vieles einfach von oben nach unten, also vieles ausgemacht, weil es halt oben ist. Weil du siehst halt, wir reden halt immer über viele Dinge so isoliert, aber du hast halt in dem DFB zum Beispiel hast du ja dauernd Skandale, du hast halt Machtkämpfe, du hast halt überhaupt keine Transparenz. Und dann hast du das DFB-Schiedsrichterwesen, wo du halt dann auch bei Entscheidungen keine Transparenz hast, weil du halt keine Transparenzkultur im gesamten DFB hast und ähnlich auf DFL-Ebene so. Und dann wunderst du dich halt, oi, wieso machen die denn da keine Transparenz? Na, weil sie es halt nicht in der Kultur haben so. Und das ist halt bei vielen Punkten so im Fußball. Das einfach, es fehlt, es mangelt an Transparenz, es mangelt an Nachvollziehbarkeit. Es, es ähm, sind zu viele Leute, die finanzielle Interessen haben und nicht Fußballinteressen haben im Vordergrund und so weiter und so fort. Das wird jetzt zu weit, aber es ja, ist halt vieles ist hausgemacht an Aber
3: Ich finde das auch, dass der Fußball sehr intransparent ist, in vielen Punkten auch. Allein, wie mit, mit Floskeln gearbeitet wird bei Interviews und so weiter. Oh, um Gottes Willen fangen wir das damit an. Das ist ja wirklich krass. Also, das kannst du dir in anderen Sportarten ist das nicht so. Wenn du mal irgendwie einen NBA-Player nach dem, äh, nach einem Playoff-Match in einem Interview hörst, äh, das ist ein anderes Gespräch, als du das, das mit auf Fußballern Englisch meistens auch. Hast. Und auch noch auf Englisch. Also, deshalb weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was die da reden, aber ja. kommt sympathisch <lacht> das kommt <Ganze über. lacht> zum ja. Das ist ganz interessant. Ich, ich, ich war ähm, letzte
1: Woche in einem Podcast eingeladen. Glückwunsch. Patrick Ittrich ha hatte mich geboten. Ja, du Spinner. Äh, Patrick Ittrich hatte mich angefragt, ich nicht, äh, ja. äh, ob ich ihm einen ähm, Football-Schiedsrichter ähm, connecten könnte, weil er sich mit denen mal unterhalten wollte über die Unterschiede zwischen den beiden Welten. Das Ganze wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage irgendwann rauskommen und das war ehrlicherweise ein richtig, richtig spannendes Ding, weil natürlich Patrick immer so quasi die, das, die Fußballwelt und auch die Art und Weise, wie über den VR entschieden wird, auch immer so ein bisschen verteidigt hat, weil es natürlich auch in seinem Wirkungskreis ist, dann man die Sport auch nicht miteinander zu vergleichen sind. Trotzdem, glaube ich, ist dann ganz interessanter Impuls bei entstanden. Jetzt weiß ich nicht, ob er damit den Fußball verändern kann, aber äh, diese Vergleiche da drin zu ziehen, waren schon lustig, weil mein, ich bin ja auch immer per se der Meinung, dass das helfen würde, ähm, von dem System ich was abzugucken und damit den Fußball transparenter zu machen. So einfach ist es nicht, aber ähm, ich glaube, es läuft einfach darauf hinaus, dass man irgendwas verändern muss, weil sonst wird es nämlich sowohl sportlich als auch auf dem Platz, als auch auf den Rängen irgendwann ein langweiliger Sportart.
3: Jetzt will ich natürlich wissen, was die Quintessenz war. Ja. Oder sag uns auch wenigstens den Namen von dem Podcast, dass wir ihn uns anhören können. Das ist eine gute, ehrlicherweise, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich ich finde es raus. Also die Frage ist glaube ich...
3: Erzähl, du <lacht> Du weißt oh, nicht, weiß in welchem, ich, in welchem Podcast, Podcast du Gast warst?
1: Nein, weiß ich nicht,
0: aber ich kann es für dich raus. Also, wir, wir, wir geben euch Zeit zur Recherche, wir machen mal einen kleinen Werbespot. Wir sind gleich wieder da und, dann, äh, und ihr habt jetzt 20, 20 Sekunden
2: Zeit, das ja. rauszufinden. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Nils Bohmhoff.
0: <lacht> ich öffne hier Flaschen. Schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> 20 Sekunden reichen... Für Viele Dinge. Man kann Kinder zeugen, aber man kann Flaschen nicht aufmachen. Nee, okay, ähm, nee. Nico, du wolltest noch was sagen, aber ich habe dich abgewürgt, abwürgen müssen. Nee, alles gut.
1: Ich bin nach wie vor, es gibt einen Podcast, der heißt Refit.com. Ich weiß nicht, ob der das ist. Ich weiß nicht, ob es ein zweites System ist. Aber ihr wolltet die Essenz haben. Und die war, dass man auf jeden Fall Dinge aus dem Football für den Fußball übernehmen kann, damit mehr transparent auf dem Platz für die Entscheidungen wie die Schiedsrichter treffen, gewährleistet ist. Aber er, den, er ein Problem darin gesehen hat, dass er, wenn er quasi unterwegs ist, am Laufen ist und dann quasi den, die Entscheidung dann auch noch erklären muss, so mit Mikrofon an und sowas alles, dass das schwer machbar wäre. Dann wiederum aber auch die vielleicht... Ähm, Verantwortlichkeiten auf dem Platz ein Problem sein könnten, wenn anderer das ausdrückt. Und so sieht, so sieht man halt ein Problem, dass du es nicht eins zu eins transportieren kannst. Ich glaube, am Ende hat er aber auch schon gesehen, dass es aus dem Football schon einiges gibt, was man rausholen kann.
2: Sind, ich ja ich, ich, ich verstehe natürlich, ihr seid große NFL-Fans. Ich bin kein großer NFL-Fan. Ich mag den Fußball in vielen Dingen, wie er ist. Und ich finde nicht, dass alles wie in der NFL oder wie im US-Sport gemacht werden muss. Ich brauche jetzt keinen Schiedsrichter, der dann nochmal. mal... Im so, dem Publikum nochmal sagt, faul, Nummer 13, 11 Meter, Videobeweisentscheidung. Aber da wird es halt einfach reichen, wenn es an der Tafel einmal stehen würde. Und was ich halt auch, eine ganz simple Sache ist einfach, dass der Schiedsrichter nachher mit dem Rechteinhaber Sky oder der Sohn ins Interview muss. So, einfach so im Nachhinein muss der sich einmal dem Interview stellen und kann dann seine Entscheidung erklären. Aber der DFB hat dann irgendwie Angst, dass der, dass die Schiedsrichter enteiert werden oder dass sie da halt irgendwie zu viel Druck spüren oder sowas. Aber das würde halt, glaube ich, in der öffentlichen Darstellung sehr, sehr viele Sachen einfacher machen und sehr viele Sachen besser also, machen auch. Wenn er einfach jetzt am ja, Samstag dann nach dem Spiel noch mal diese Entscheidung so erklärt wird, wie sie dann, wie sie nachher dann am Montag bei Colinas Erben in der Kolumne lesen muss, so, weil die es ja, dann wiederum aus Sky 90 irgendwie dann eine Entscheidung ja. äh, rausgehört haben und dann noch mal jemand angerufen haben und nachgefragt haben so. So kann das ja nicht sein. So klar, dass sich dann die Stuttgarter Fans und auch Mislintat hat und äh, Matarazzo da so fürchterlich aufregen.
1: Das Problem ist natürlich, das wäre an Pranger gestellt. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Das weiß er ehrlicherweise auch selber. Wenn dann der Investigativjournalist kommt und entschied sich das an, weil der dann hier auch noch fürs Interview geschult ist. Ich glaube, es reicht schon, wenn er im Vorfeld, und es geht nicht darum, dass er unbedingt das selber sagt, sondern was du auch gesagt hast, wenn es irgendwo klar steht, klar kommuniziert wird, was passiert ist, warum, wie die Entscheidung war. Ich meine, wir haben das jetzt beim, beim Fußball am Wochenende in verschiedensten Situationen gehabt, und da ging es auch manchmal um Grashalme. So, da wird zumindest das, was gemacht wird, nach reiflicher Überlegung klar kommuniziert, warum. Dann kannst du immer noch anderer Meinung sein, aber es gibt eine klar kommunizierte und erklärte Entscheidung. Und ehrlicherweise, ich finde diese Ohnmacht ist die, die die meisten hier im Moment haben, weil sie genau wie ihr das auch hier schon ein paar Mal angesprochen anges äh, habt, wenn es dann eine Entscheidung gibt und man kann es sich doch angucken, warum wird dann das dann nicht
2: und äh, 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 bla. Ja, ich, dann vielleicht nicht der Schiedsrichter, aber der Schiedsrichter Obamacht oder irgendjemand vom DFB, ja, dass der dann ja, irgendwie gut. sich erklärt, der DFB hat das ja versucht, immer zwischendurch mit irgendwelchen komischen Formaten dann auf Twitter oder was weiß ich nicht, oder auf DFB.de, aber da musste, glaube ich, weiter rausgehen. Ich glaube, die Zeit, die, die sind nicht in der Zeit heute angekommen. Die glaub, glauben halt so ein Stück weit noch an dieses gute alte, wir sind die Schiedsrichter, wir haben die Autorität da, was ja auch wichtig ist und was ja auch richtig ist, aber du musst dich heute viel, viel mehr erklären, du musst mehr Transparenz schaffen in dem, was du tust, wie diese Entscheidungen zustande kommen, was da passiert, was geht da hinter den Kulissen vor, wer trifft was, wieso, wie werden Sachen entschieden, klar werden da erste kleine Schritte gemacht, aber da muss, glaube ich, noch mehr gemacht werden, weil oft ist es ja auch so, dass Sachen falsch dargestellt werden, aber auch wenn man es nicht weiß, das ist ja nun mal das Paradebeispiel jetzt mit Stuttgart. Mhm.
0: Ja, da bin ich bei dir. Da ähm, ist natürlich der DFB, auch die Schiedsrichterzunft. die ist natürlich traditionsbewusst, kann man es nett formulieren. Man kann aber auch sagen, ein bisschen altbacken und aus der Zeit gefallen. Ähm, und die Zeit hat sich sehr verändert. Äh, Gerade irgendwie gesellschaftlich, ich will es jetzt nicht zu weit ausholen, aber social media Kommunikation und so, da hat sich so viele Dinge getan, dass natürlich diese Kommunikationsstrategie ein bisschen tatsächlich aus der Zeit gefallen sich anfühlt. Lass uns mal ein bisschen noch über ich mag immer diese Diskussion, ich mag immer, wenn wir so ein bisschen abdriften, mir macht das immer großen Spaß, äh, lass uns aber das Ganze zumindest mal irgendwie versuchen, auch anhand des Spieltags vielleicht, die haben jetzt hier so, du hast ja das Beispiel, du hast jetzt äh, das Stuttgart Beispiel mal so eingeworfen, ohne dass wir das so wirklich eingeführt haben, dieses Thema, äh, ich würde das gerne mal mitnehmen und anhand äh, des Spieltages vielleicht über diese Themen dann auch sprechen. Dann bleiben wir doch jetzt einfach mal beim Abstiegskampf. Ja? Das war hatten wir uns ja eh vorgenommen, so auch als ersten Tagesordnungspunkt. Und dann lass uns mal mit dem Stuttgart-Spiel jetzt auch anfangen. Die haben ja in Freiburg gespielt und 2 zu 0 verloren. Und diese Szene, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, dieser zurückgenommene Elfmeter, der ist beim Stande von 0 zu 0. Ähm ja, ist das passiert und äh, das war ähm, TBD der äh ins Dribblinggangs im Strafraum und Kübler war dann der Spieler, an dem er hängen geblieben ist und da war eben die Frage, ja, stellt er das Bein jetzt nochmal aktiv raus, um ihm selbiges zu stellen oder läuft TBD in ihn rein und da war es schon so, dass man auch sehen konnte, dass Kübler jetzt eigentlich keinen Schritt mehr in die Richtung ähm TBDs gemacht hat, sondern er es sah schon aus, als wenn er da jetzt nicht mehr viel machen konnte, sondern der Spieler hat den Kontakt gesucht, hat den Ball an ihn vorbeigelegt und ist dann mit seinem Fuß an, an ihm hängen geblieben. Und ähm, für mich ist auch kein klarer Elfmeter, weil ich finde halt auch, das ist ein bisschen zu billig. weil Wenn das ein Elfmeter ist, dann hast du als Verteidiger, äh, als Stürmer immer die Option, den Ball vorbeizulegen und dann irgendwie dich einzufädeln. Und, da, und das heißt, du musst dann in letzter Konsequenz als Verteidiger bist du dann gezwungen, dein Bein aktiv wegzuziehen. Du musst aus dem Weg gehen. Er hat ja nicht mal einen Tackling gemacht, oder er ist nur nicht aus dem Weg gegangen. Und deswegen bin ich inhaltlich schon dabei zu sagen, okay, das ist zu wenig für einen Elfmeter. Ähm, dass natürlich Stuttgart das anders sieht, das hängt natürlich auch, glaube ich, ein Stück weit damit zusammen, dass es jetzt keine klare Fehlentscheidung ist. Ja. Es ist keine Schwalbe gewesen oder
2: so. Man muss da zur Verteidigung dazu sagen, dass zum Beispiel Materazzo ja gesagt hat, das ist maximal 30 Prozent Elfmeter. Die haben sie halt eher über die dann gesagt, ja, aber selbst wenn es nur 30 Elfmeter sind, ist es mehr als Null und dann darf der VAR eigentlich nicht eingreifen. Genau. Ja. Ist auch eine richtige Meinung, so in dem Fall. Aber, Aber
0: in dem Fall war es ja nicht der in VAR, sondern der Schiedsrichter halt gesagt,
2: hat sich das, das noch angeguckt. Genau. Ähm, ist für Stuttgart insofern dankbar, um jetzt mal weg vom VAR und Elfmeter zu kommen, zum Spiel so ein Stück weit. Ist für Stuttgart so ein Stück dankbar dieser Elfmeter, weil man damit auch dann das Scheinwerferlicht von der eigenen Leistung ein Stück weit wegbringt, weil die war wieder mal nicht besonders gut nach vorne. Ähm, man hat das, äh, die Freiburger zwar relativ gut verteidigt, hatten das auf so ein 50-50-Spiel hinbekommen, aber nach vorne wieder sehr, sehr ideenarm. Also sehr viele Pässe in Fuß, sehr viel hintenrum, sehr viel Querseite und dann Sosa sucht irgendwie mit einer Flanke Kalajdzic, der aber nicht gefunden wird oder dann den Kopfball nicht bringt. Also da war Freiburg schon deutlich gefährlicher, wenn sie mal ins Tempo gekommen sind. Bin ein riesiger Fan von Schade mittlerweile. Der halt einfach so, so, so ein Gefühl zu einem Napri 2.0 ist mit noch ein bisschen mehr Tororientierung. Also der hat halt richtig geile Tororientierung. Immer diagonal in den Strafraum rein, Abschluss suchen und ähm, der macht richtig, richtig Spaß im Moment. Mhm. Und hat damit auch dann die Stuttgarter nochmal richtig in den Abstiegsstrudel reingeschossen. Ich glaube, die sind jetzt 17. oder? Oder 16. Können Sie die Tabelle mal eben anschauen? 17.
0: Wenn wir sie vorliegen haben. Da haben wir sie. Und da sehen wir Bestätigt, was du gerade gesagt hast: 17. minus 13 Tore auch und 18 Punkte. Das ist ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation, die natürlich auch dadurch erschwert wird, dass die Konkurrenz, die man dort unten eigentlich einkalkuliert hat, namentlich
3: jetzt Bielefeld zum Beispiel, punktet. Ja. Das ist nicht nur Bielefeld, äh, auch Bochum, die man vor der Saison auf jeden Fall zu dem Kandidatenkreis gehört hat, die ergeben sich einfach nicht. Das fällt dir halt. Das ist ja eine absolute Frechheit eigentlich. ne? Ähm, aber ja, ich, es ist auf jeden Fall äh, ganz schön eng da unten. Ja, wir haben das natürlich so, bei. Ja, Nico? Ich wollte nur sagen, es
1: ist so ein bisschen erschreckende Parallelen zu dem zu sehen, was ich in, in Bremen die letzten Jahre mal mitbekommen habe, was da in Stuttgart gerade passiert, weil vom Potenzial in die Mannschaft stärker ist. Die. Äh, ähm, aber einfach nicht den Schlüssel findet und im Gegensatz zu den äh, Konkurrenten auch nicht mehr das Selbstbewusstsein oder vielleicht einfach dieses Fortunen hat, um in die Spiele zu gehen. Das hast du, finde ich, ehrlicherweise vor allem am Interview von Kalajdzic nach dem Spiel gesehen, der ja wirklich ähm, so entwaffnend ehrlich äh, ratlos war über all das, was passiert und auch da so vor sich hingestammelt hat, dass er, ähm, er selber besser werden möchte. Er wird den Trainer fragen, was er besser machen kann, aber er hat keine Ahnung, was sie eigentlich besser machen können. Ähm, die können, glaube ich, glücklich sein, dass sie jetzt zwei Wochen Pause haben. Weil sonst, also das haben wir letzte Woche schon mal besprochen, dass das Reste, also das nächste Programm sieht alles ziemlich schlimm aus. Das kann richtig eng werden.
0: Ja, also wir haben bei Stuttgart natürlich immer gesagt, so, ja, wenn die dann alle wieder zurückkommen, die haben, sind so gebeutelt von den ganzen Verletzten und so weiter. Und das stimmt ja auch, und es kommen ja auch welche zurück, aber es ist natürlich dann die große Herausforderung, zum einen die müssen, Spieler müssen fit sein, ja. Das reicht ja nicht, dass sie verletzungsfrei sind. Sie müssen ja auch fit sein. Und das Zweite ist, ja, dann, dann musst du eben dementsprechend auch wieder in dein Spiel finden. Und das kann natürlich sein, dass das alles nicht gelingt, ja, und dass, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und dann wird es in der Tat dramatisch für Stuttgart. Dann sind sie tatsächlich höchst gefährdet, dass sie am Ende der Saison runtergehen müssen. Ja, weil wir haben es, hier, wenn man mal guckt, du hast Wolfsburg da jetzt mit drin, du hast Berlin da mit drin, du hast Gladbach da mit drin. Äh, Bochum ist vier Punkte schon wieder weg. Also, härter auch
2: ne ja? Na, Sechs sogar nicht.
0: Bitte? Worum ist sechs weg? Von Entschuldigung, Entschuldigung Stuttgart. sechs von Stuttgart äh, wieder weg, dass man denkt, okay, das ist, äh, wenn die diesen Abstand äh, halten können, das ne, sechs Punkte auch schon schwierig. Aber das Ding ist halt, man denkt bei den anderen Vereinen, und damit meine ich jetzt in erster Linie Gladbach, Berlin und Wolfsburg, denkt man so, ja, okay, die haben zu viel Qualität. Die müssen irgendwo holen, die noch ihre Punkte. So, und dann, wer soll denn absteigen ne? also es müssen ja noch mal zwei trifft der Nummer plus eine Relegation ähm, so irgendwie, irgendwer muss ja runter und dann musst du Stuttgart natürlich mittlerweile so
3: leid es mir für Noah tut mittlerweile in den engsten Kandidatenkreis zählen. Und die, die Relegation könnte dieses Jahr auch deutlich schwerer werden, als äh, wenn man sich anguckt, da kommen ja. eventuell drei Bundesligisten, die auch äh, wahrscheinlich sehr gerne wieder in der Erstliga spielen werden. Also das wird dann auch, also wenn sie jetzt so eine Amina Bielefeld gegen Schalke in der Relegation spielt, da äh, geht man ja dann nicht hin und sagt, äh, Bielefeld ist hier der klare Favorit. Nein, auf keinen Fall. Also insofern ähm, auch Bremen und HSV sehe ich, nicht jetzt so weit hinter den momentan, also vielleicht jetzt bei Wolfsburg Hertha und Gladbach nochmal ein Abstrich, aber bei den anderen würde ich mal sagen, das wären enge Relegationsmatches. Also wird sowieso, weil Relegation eh immer crazy ist, aber. Ja, das, was wir letztes Jahr hatten mit Köln gegen
0: äh, Kiel, diese Ausnahmesituation, ja. das, ne, das wird es in der Form nicht mehr geben. Ja, und ich, ich meine
3: Das Ding ist halt, wenn du guck dir mal an, Hertha B ist ja das zweitschlechteste Torverhältnis, minus 20, ja. Selbst ein Gladbach, minus 11. Also das ist, das ist schon, ähm, wir wissen es, seit Schalke und Bremen abgestiegen ist, dass es eben, dass nur weil du ein Traditionsverein bist und einen großen Namen hast, das wirst dich nicht vorm Abstieg schützen. Weil du halt auch, du musst diese Denke musst du halt schnell abschütteln. Uns kann es eh nicht treffen, die Qualität ist zu gut oder so. Weil ähm, diese Mannschaften auch die eher wie die diesen Abstiegskampf auch schon verinnerlicht haben, die kämpfen dich kaputt und dann äh, und das ist teilweise ist es für so Mannschaften wie Gladbach ähm, oder Wolfsburg ist es auch unglaublich schwer gegen diese defensiv eingestellten Mannschaften zu spielen, die sich aufs Kontern dann ähm, verlassen und dann müssen sie quasi die Punkte mit den Vereinen auf Augenhöhe oder den besseren Vereinen holen und das ist halt nicht so einfach. Von Bielefeld oder von Greuther Fürth erwartet keiner, dass die Spiel machen. Aber von Gladbach erwartet man einen berauschenden Offensivfußball und will geile Tore sehen. Und das ist wirklich im, im Abstiegskampf nochmal, finde ich, ein, ein richtiges äh, ja, ein Malus.
0: Ja, definitiv. Wenn du nicht für, für den Abstiegskampf gebaut bist äh, und musst ihn trotzdem führen, dann denke ich auch, bist du erstmal in einer schwierigen Situation. Ja. Und da äh, bin ich voll bei dir. Äh, das trifft für mich in erster Linie auf Gladbach und Wolfsburg zu, weil Berlin, wenn man ehrlich ist die sind seit Jahren im Abschießkampf. Also wenn die jetzt nicht so langsam das Rüstzeug dafür sich angeeignet haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber insbesondere Wolfsburg muss man wirklich gucken. Gut, ne, die spielen jetzt gegen Fürth.
2: Also mal nach der Reihe durchgehen. Hm. Wir haben jetzt Stuttgart gehabt. Ähm, Chancen sind, haben wir jetzt eher als schwierig, die Lage hm. Kommen wir zu Augsburg, würde ich fast sogar sagen, oder? Ja, machen
0: wir mit Augsburg, gehen wir die Tabelle einfach ein bisschen ja. hoch haben wir Fürth, Fürth, müssen wir noch über in zwei, Einzig, müssen wir zumindest nochmal noch ja, lobend aber erwähnen, aber äh, wir fangen mal ähm, oberhalb äh, Fürth an und gehen dann jetzt eben weiter nach Augsburg. Da gab es ja, wir reden da jetzt nicht lange drüber, es gab ja diese seltsame, weirde, pipi Geschichte, dass angeblich ähm, neue Spieler in der Kabine in der Dusche erstmal angepinkelt werden als Willkommensgeschenk. Ich weiß es nicht. Das ist hoffentlich ein Fake, weil das wäre irgendwie ein bisschen
2: verstörend. Nein, das ist ja die Geschichte, das ist einfach ein Gag. Ja. Das ist einfach ein Gag, der auf einer anderen Geschichte basiert, auf einer anderen Aussage von irgendeinem Amateurfußballer, ja. dass du halt, wenn du neu bist in der Kabine erstmal angepinkelt wirst. Ja. Und dann hat der FC Augsburg anscheinend das gelesen und musste das einmal klarstellen, dass das nicht stimmt offiziell, mhm. damit halt niemand auf diese Fake News reinfällt. Nun, dann ist der Barbara Streisand-Effekt. Ja. <lacht> er hat sich nochmal ein ganzes präsentiert. Das ist der
3: Barbara Streisand-Effekt.
2: Barbara Streisand wollte einmal, ähm, dass im Internet keine Aufnahmen von ihrem Haus zu sehen sind und hat deswegen jemanden verklagt. Das war auf der Internetseite halt m, von Beverly Hills oder was weiß ich, da Bilder zu sehen waren, da war ihr Haus drauf. Danach war natürlich dieses Haus überall in den Medien und das, die Bilder waren, haben sich rasch also verbreitet.
3: dadurch noch bekannter genau, geworden. wenn du
2: halt nicht willst, dass halt irgendwas im Internet ja. verbreitet wird, aber es selber dann verbreitest. Ja, <lacht> das hat einige gute Gags halt. <lacht> ratter, ratter,
0: ratter, Okay. Ja. ja, ist gut. Ja, ähm, so. Ja. Jedenfalls ähm, hat das so ein bisschen die Schlagzeilen bestimmt. <lacht> Seltsam. Aber die Bundesliga nimmt alles, was sie kriegen kann derzeit, um Schlagzeilen zu machen. Aber, ja, sportlich hat diese Geschichte jedenfalls nicht
2: geholfen. Es war halt ein guter Vorlage für alle möglichen Gags, ne?
0: Es war ein sehr gut, eine sehr, sehr gute Vorlage,
3: ja. Wirklich.
2: Es lief auch nicht allzu flüssig am Wochenende bei Augsburg. <lacht>
3: Und dann heißt der Spieler ja. auch noch Peppi. Ja, das ist, das ist, ja, kann man sich ja fast ja, nicht besser.
0: Nee, man, muss, man muss aufpassen. Aber es sind sehr viele Vorlagen da. Viele Vorlagen, die auch Leverkusen sich erarbeitet und genutzt hat. Fünf Tore ja. haben sie nämlich geschossen. Gegen Augsburg. Man kann es glaube ich relativ schnell machen. Das war wieder mal ein gutes Leverkusener Spiel. Man weiß ja nie, was man kriegt bei Leverkusen. Das war wieder das Super-Leverkusen. Und das hat einfach nicht gereicht für Augsburg. Leverkusen war einfach von vorne bis hinten die bessere Mannschaft
2: sind rasend schnell momentan also wenn die die, die haben ja die PS einfach am ähm Feld und das zum, äh, bei Zeiten in der Hinrunde hatten sie immer das Problem a Spiel machen so ein bisschen mhm. ähm, b wenn halt Wirts gefehlt hat und ähm, im Mittelfeld dann auch niemand so richtig da war dann konnten die schnellen Spieler nicht gefüttert werden und dann waren sie oft irgendwie mit fünf Leuten nach vorne gelaufen, haben die Rückwärtsbewegung vergessen und dann ausgekontert worden. Und jetzt ist Würz wieder da. Andrich ist in richtig, richtig geiler Form. Ja. Also der ist ein richtig geiler Kicker. Alleiniger hat Sechser
0: auch gespielt. auch Alleiniger
2: ge Sechser und hat das richtig, richtig gut gemacht, hat da abgeräumt, den Raum gemacht, aber auch nach vorne richtig geile Pässe gespielt. Und wenn Diaby gute Pässe bekommt, wenn Schick gute Pässe bekommt, wenn Frimpong auf rechts durchlaufen kann gegen Augsburg, das auf den Flügeln bekanntermaßen sehr, sehr langsam ist. Die haben wieder auf den Flügeln sehr, sehr schlecht ausgesehen. Drei Tore Diaby, ein Tor Bellarabi, das sagt dann schon alles. Also die Außenposition bei Augsburg, das Riesenproblem. Bei Leverkusen die große Stärke, dann geht das Ding 5-1 aus.
3: Aber auch Bellarabi kann man mal positiv erwähnen. Er hat sich zurückgekämpft in die Startelf, jetzt, glaube ich, seit drei, vier Spieltagen oder so. Und macht da auch eine richtig gute Figur, ist wieder gut in Form. Hilft Leverkusen auch, dass es eben nicht nur Diaby ist auf der linken Seite, sondern dass du jetzt mit Bellarabi ja auch immer noch, obwohl er schon ein bisschen älter ist, ein, äh, weiß gar nicht, wie alt ist denn der, aber ist auch schon über 30 oder ja, 30. dass der immer noch halt einen ordentlichen Einreiz, ja, einen ordentlichen Zug zum Tor hat und äh, immer noch torgefährlich ist. Ich habe das Gefühl, Leverkusen hat so langsam auch so eine Startelf gefunden, ähm, die sie, die, die funktioniert. Ähm, bei Leverkusen ist halt immer die Frage, kriegen sie das Talent sozusagen umgesetzt aufs Feld? Und da hilft dann natürlich so ein frühes Tor in der neunten Minute ähm, hilft dann natürlich dann noch direkt nachgelegt noch in der ersten Halbzeit, dann muss Augsburg aufmachen. Ja, und dann wirst du abgeschossen. Man muss natürlich sagen, die Aufstellung birgt ein gewisses Risiko, was ein anderer Gegner vielleicht dann
0: auch dementsprechend ein bisschen ausnutzen könnte. Wenn du dir mal anschaust, du hast klar, mit mit Andrich den einzigen Sechser, fast den einzig defensiv denkenden Spieler. Du hast, es fängt ja Viererkette an, wo du ja mit einem Frimpong einen sehr offensiven Außenverteidiger in der Viererkette hast und dann, äh, gut, ne, Andrich auf der Sechs und dann hast du Bellarabi, Würz, Adli, Diaby und Schick. Also mit Frimpong zusammen, also es sind Sechs, Spieler, die eigentlich primär
2: offensiv denken. Baka ist auch keiner, den du eigentlich komplett hinten haben willst. Der hat ja auch seine geilste Aktion gemacht, die Vorlage zum 1-0, zu wo mhm. er da den Laufweg in den Strafraum reinwählt. Ähm, Augsburg ist da, wie du gesagt hast, ein dankbarer Gegner dann für das, weil die sind nicht schnell, die haben Probleme auf den Außen und können das dann nicht kontern. Ähm, ja, Genau. Entschuldigung, ich wollte nur mal unterstreichen, was du gesagt nee, also, hast. Nee, ich genieße direkt. das. Ja. macht, euch macht, War der, richtig. richtige, der richtige Gegner dafür. Aber ja. äh, genau, jetzt habe ich meinen Punkt wieder. Augsburg hatte ja auch Chancen. Also Das ist ja genau, wie du es gesagt hast. Dann war es bei Zeiten wieder so, dass da fünf Leute vorne waren, fünf hinten, so ein zweigeteiltes Team bei Leverkusen. Und dann kam Augsburg in die Szenen rein und hat dann auch in den Strafraum einige gute Reingaben gebracht. Aber haben dann die Chancen eben nicht gemacht, im Gegensatz zu Leverkusen. Ja.
0: Ja, und äh, Schick hat nicht mal mehr getroffen. Ne? Das... Wenn man so 5-1, dann guckt man mal so auf dem Ticker, wer hat denn wie Vitoracek denn gemacht? Was, nicht eins? Oh, was ist los? Ähm, aber er hat trotzdem ja auch seinen Anteil an diesem, an diesem Sieg gehabt. Ja, lass uns da nicht zu lange drauf an, aufhalten, weil ich finde, das war jetzt ein Spiel, was relativ eindeutig war. Leverkusen hat mal wieder richtig gezaubert. Das haben sie immer mal wieder im Köcher.
2: Wir wollten noch kurz im Abstiegskampf reden und dann noch mal über die allgemeine Frage bei Augsburg. Ich würde einmal noch kurz gerne über diesen Pipi-Hype reden. Jetzt gab, mhm. unabhängig von dieser Pipi-Geschichte, wo ich halt auch sagen möchte, ja, dann hieß es wieder irgendwie, es ist Rassismus gegen Fremde oder sowas, dass man sich über Pipi lustig macht. Und ich denke so, nein, das ist halt einfach eine blöde Geschichte von Augsburg gewesen. Und was mich bei Pipi so ein bisschen stört, ist halt, wie massiv das auch ausgeschlachtet wird von Augsburg, dieser Transfer. Also ja. auf die Social Media. Und jetzt gibt er davon dann irgendwie normalerweise junge Spieler, der ist 19, die schützt du ja eigentlich. Und jetzt gibt da Sportbild ein Interview, wo er sagt, er würde gerne mit Augsburg in der Champions League spielen. Wo der auch völlig zu Recht Spott bekommt. Augsburg hat in seiner okay. ganzen, ganzen Geschichte, glaube ich, äh, einmal Europa League gespielt oder zweimal. Und Champions League ist ja nicht jetzt das, wo Augsburg hin.
0: Aber der weiß ja so. nicht, wo er hingewechselt
1: ist.
2: Ja, aber das ist ja, aber das, eigentlich musst du ja dann so junge Spieler schützen und dann nicht Ja, so aber das den ist doch Instinkten Teil
0: des. Menschen. Ich meine, ich ich so gelaber von mir jetzt. Ne? Ja. Ich habe jetzt kein Insiderwissen, aber in meiner Welt ist das alles Teil des Deals. Ich meine, die holen ähm, einen, was, 19-jährigen. Spieler aus der Major League Soccer für über 20 Millionen oder was? Nee, hey, 13 waren es, glaube ich, am Ende. 16. Plus Bonus. Okay, für über 30 Millionen. 13. 30, 35 Millionen. <lacht> okay. <lacht> so, wo du natürlich erstmal denkst, okay, das ist echt weird, also so, weil Augsburg ist eigentlich eine Mannschaft, wenn die so viel Geld in die Hand nimmt, dann müssen sie das für einen Spieler tun, der ihnen sofort weiterhilft, der ihnen die Klasse hält und so weiter. Aber wir haben ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen mit dem amerikanischen Investor, der damit drin hängt und so weiter. Also die holen ja so einen Spieler vermutlich auch aus Marketinggründen, um vielleicht irgendwie in den USA. Augsburgs Fans <lacht> zu rekrutieren, <lacht> so wie es klingt. Aber hey, Augsburger
1: Ich wollte gerade, wollt dass du diesen Satz verfasst. Nee, ich mein, so da, wie viele
0: amerikanische, wie wie das viele das Leute war. sind Dallas Mavericks Fans in Deutschland wegen Dirk Nowitzki? Also es ist ja, es funktioniert ja. Ne? Wie, wie wie viele äh, in Asien oder so weiter? Wie oft wurden Spieler aus China oder so geholt, irgendwie um? Wie
2: oft hat's geklappt?
0: Naja, aber ja, der, der Gedanke, ja, also du das weißt ist nicht. Das du, das ist ja, hast es. nicht, spreche nicht, aber es stimmt. Ja, es stimmt ja. Aber ist das ein
2: Hintergrund, du weißt? nicht ah.
0: wie wie äh, viele Fans in, in China jetzt zu irgendeinem Verein halten, weil da mal irgendwie ein Spieler, so. Dortmund hat das mal gemacht, zum Beispiel, oder so, ne? wo du denkst, okay, ich kann sportlich das gerade nicht so verstehen, aber das hat vielleicht auch noch andere Hintergründe. Und deswegen meine ich es würde ja, wenn ich das jetzt so mal voraussetze, dass das ein wichtiger Aspekt dieses Transfers ist, dieses Marketing-Ding, dann macht es ja keinen Sinn, den Spieler zu verstecken und zu sagen, nee, ja. hey, äh, der bleibt jetzt hinter verschlossenen Türen. Sondern
2: dann musst du das Spiel ja auch spielen. Ja, aber der Junge ist 19, der ist keine der hilft sportlich jetzt nicht direkt weiter. Ja. Erstens, weil er, das hatte ich ja auch schon erklärt, nicht die Problemzone von Augsburg irgendwie tangiert. Er wurde jetzt auf Außen so aufgestellt als halber Außen. Aber auch da kann er nicht defensiv großartig mithelfen. Das ist nicht seine Stärke als 19-Jähriger, der aus der Major League Soccer kommt. Und das ist nicht, wie gesagt, das ist nicht das Problem von Augsburg gewesen. Und das sind halt so dumme Gedanken. Ich finde das so dämlich, wenn du so an Fußball rangehst. Weil im Endeffekt ist der Versuch, Fußball als normales Wirtschaftsgeschäft zu betrachten, ist zum Scheitern verurteilt. Weil du kannst im Fußball, gibt es eine, eine einzige Variable, die darüber entscheidet, ob du Erfolg hast oder nicht. Und das ist der sportliche Erfolg. So Und eigentlich musst du als Verein doch alles dem sportlichen Erfolg unterordnen. Deine, wenn, du, wenn du wie Union Berlin jetzt auf Rang 4 bist, dann funktioniert alles. Dann läuft deine Marketingabteilung, dann läuft deine Sponsoringabteilung, dann läuft jede Abteilung, das ist scheißegal. Die, kann, die können die schlechtesten Leute im Marketing haben. Die werden jetzt gerade mit guten Angeboten überhäuft für, ihr, für ihre Bandenwerbung und schieß mich tot alles.
3: Ja, da hast du vollkommen recht. Und was mich ähm, bei dem Fall Augsburg am meisten stört, ist die Diskrepanz zwischen der gerade sportlichen mhm. Leistung, die, haben wir ja gerade gesprochen, auf Platz 17 sind mit einem Bein in der zweiten Liga so ungefähr, und gleichzeitig Interviews von der Champions League gegeben. Ja. Das passt halt nicht zusammen. Ja, weißt du, wenn du, äh, wenn in Union, wenn ein Spieler verpflichtet, und der sagt, ich mein Traum ist es, mal Champions League zu spielen, dann finde ich, kann man natürlich trotzdem sagen, historisch gesehen ist es Quatsch, aber die Chance ist ja nicht komplett unrealistisch dass sie diese Saison also jetzt, 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 genau, Moment, ja. dass sie diese Saison äh, sich hohe Ziele setzen als Sportler, das macht ja durchaus Sinn. Aber in der Situation in der Augsburg steckt, musst du doch ganz kleine Brötchen backen und da kannst du dann auch nicht so einen Transfer, das haben sie auch auf Social Media abgefeiert, äh, bevor der Transfer eingetütet wurde, als der Transfer eingetütet danach. Hertha ja genauso, ich weiß noch letztes Jahr äh, letzte Saison mit diesen äh, wer wird der Spieler Kärtchen, die da auf Social Media wie rubbellose wurde das äh, freigerubbelt und dann wurde irgendein super äh, vermeintlicher Superstar-Präsident. Also, da bringst du dich natürlich auch selber in, in Gefahr. So was würde ich als Verein überhaupt nicht machen. Sondern Das sind junge Spieler, die müssen sich an die Liga gewöhnen. Die, der Peppi, es kann sein, dass der in zwei Jahren abgeht, wenn überhaupt. Ja. Den jetzt so in, ins Rampenlicht äh, zu setzen, wenn er jetzt die nächsten zwei Spiele nicht trifft, dann ist, ist, kriegt er ja die ganzen Er kriegt ja den Hate ab und die Kritik und so weiter. Wo ist denn euer Superstar? Warum schießt er denn keine Tore? Wo, wo sind denn die 16 Millionen Augsburg? Ja, also
0: nochmal, ich glaube, dass das ähm, bei einem normalen Transfer, würde ich da mitgehen, aber wenn man das zustande kommt und die Hintergründe sich so ein bisschen anguckt und sich so wie ich gerne oberflächliche Meinung bildet, dann macht das schon irgendwie Sinn, dass man das auf diese Art und Weise, dass das deren Plan, ich sag nicht, dass ich den Plan gut finde, ich sag oh, nur, dass, ich, sagst, dass es für mich
2: Sinn macht, warum sie das machen, wie sie macht. Der, Plan, äh, ah, der ich mein Plan kann doch in sich schnittig sein und trotzdem dumm.
0: Ja, aber lass ich will ja nur verhindern, dass dass ihr das, was ich sage, nutzt, um mir eine Opposition gegen mich aufzubauen, obwohl ich eigentlich eurer Meinung bin. Ach, hä, ja, wir reden. Ich, ich, ich rede überhaupt nicht von dir. Ne, 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 ich weiß. Ich will, aber bei, bei Tobi muss ich aufpassen, weil der ist, der ist gerade schon in Rage. Merkst du das nicht? Der ja, ist, der, ich empfinde ihn immer als passiv aggressiv gegen <lacht> Deswegen mir ist noch mal, ich, deswegen wollte ich das nochmal mal rausstellen. Ich sag nicht, dass ich das richtig finde. Ich sag nur, dass das in der, in der Gesellschaft, ja auch recht, der die sich dass, natürlich was dabei gesagt haben, aus derer Sicht Sinn macht. Und ich immer noch mal noch eine Sache zu Pepe. So, ne? Der Junge ist 19, ist amerikanisch so Der hat wahrscheinlich sein Leben lang in Amerika verbracht und dort Fußball gespielt und wurde dort auch mit den ähm, sportlichen Strukturen sozialisiert. Ja? Und wenn du jetzt mal noch mal, jetzt kommen wir gleich wieder zu Nico, einen äh, Sprung nach Amerika und die NFL oder so machst, guck dir nur an den Joe Burrow an, der Quarterback von Cincinnati Bengals. so Die Cincinnati Bengals waren das Loser-Team. Ja, die haben nur auf die Fresse bekommen. Aber in Amerika ist das so, da kriegst du halt die Draftrechte, Draft und dann haben sie sich halt Spieler Purple geholt. Und jetzt mittlerweile sind sie an einem Punkt, wie es halt in Amerika so ist. Je schlechter du wirst, desto besser wirst du irgendwann. Und äh, deswegen stehen die jetzt irgendwie unter den letzten vier Teams äh, in den Playoffs. So, und Pepi wurde auf die Art und Weise vielleicht irgendwie vom Gehirn sozialisiert, das ist für ihn selbstverständlich, und er kommt nach Augsburg und guckt auf die Tabelle und sieht okay, jetzt gerade Mo die Momentaufnahme ist, wir sind mega schlecht, aber das bedeutet ja, dass wir in zwei, drei Jahren bestimmt richtig gut sind. Das so, aber du meinst, er weiß nicht, dass es in Augsburg kein Draft äh, ist? Äh, ja, ich, glaub, dass, ich <lacht> glaube, dass Pepi vom, vom Gehirn her noch so ein bisschen in Amerika ist, wo, wo, wo klar ist, und das ist ja bei allen Sportarten, nicht nur NFL, ist NHL aber, und so weiter.
2: Also, der, der will jetzt quasi tanken, die letzten Spiele.
0: Ja, ja, genau, er denkt jetzt, okay, pass wir tanken jetzt ein bisschen rum, dann können wir ja nächstes Jahr können wir, haben wir, können wir im Draft richtig gut picken und so und dann geht das schon Richtung Zweitliga-Draft
2: machen.
0: Ich
1: bin aber ehrlicherweise voll bei äh, Tobias Escher, dass nichts von dem, was da passiert ist, Sinn ergibt. Denn der ganze Transfer stinkt so ein kleines bisschen zum Himmel, finde ich. Sofort gab es Gerüchte, dass Bayern München damit drin steckt und dass es ein Farmteam-Deal sei und was ich alles für ein Quatsch darüber gelesen habe. Inklusive der Tatsache, und das steht vor allem wenn er so ein Interview macht, dann liegt das ja nicht daran, weil irgendein Redakteur von der Augsburger Zeitung seine amerikanische Handynummer gekriegt hat, sondern weil zwei Offizielle plus das Management von ihm plus die Offiziellen vom, äh, vom Verein alles freigegeben haben, was er da gesagt
3: hat. Und das macht es ja so absurd. Ja, wir müssen mal weitermachen. Wir reden viel zu lange über Peppi jetzt. Ähm, der Junge, wir machen, wir sind ja dann auch Teil des Problems, wenn wir bei, wenn wir über Augsburg sprechen und nur noch über den Jungen reden. Jetzt ähm, hast du aber
1: Peppi in den Augen,
3: ne? Ja. <lacht> nee, ich meine nur, es ist ja einfach äh, auch Quatsch, so viel über eine Person zu reden, die de facto drei Bundesligaspiele bislang gemacht hat und 19 Jahre alt ist. Ähm, ja, komm, lass mal ein bisschen mehr Peppi. Fakt in ist, ob mit ja. oder ohne Peppi, Augsburg bringt's gerade nicht in der Liga und, ähm, ist äh, akut abstiegsgefährdet äh, mit ich habe es vorhin falsch gesagt die sind auf Platz 16 mit minus 15 und ähm, ja haben auch nur 20 Tore geschossen also dass sie sich einen Stürmer holen finde ich jetzt ist erstmal auch kein Quatsch ne also dass da vorne irgendwie noch vielleicht jemanden jemand fehlt der da die Buden macht ist eigentlich vom Gedanken her auch nicht komplett verkehrt aber äh, für mich ist Augsburg äh, tatsächlich auch mit einer der heißesten Mitabstiegskandidaten ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber so, ähm, glaube ich, Augsburg alle, inklusive Ralf,
0: in der Winterpause, genau. zumindest mal in die Relegation getippt. Ja. Also ich glaube, da bist du nicht alleine mit der Prognose. Ich denke auch, dass es für Augsburg schwierig wird. Ähm, lass uns mal äh, deine Einladung annehmen und noch ein bisschen äh, Meda machen, äh, denn wir haben ja noch mehr als ja. ähm, Augsburg und Pepi, der ein überragender Spieler ist, ähm ja im Angebot. Wir haben zum Beispiel Bielefeld und das können wir ein bisschen kombinieren, auch mit deinem Herzensverein. Ja. Denn Bielefeld, ich weiß nicht, was mit denen passiert ist, aber irgendwann, wann war es zwei, drei Spiele vor der Winterpause, fingen die auf einmal an die Lust am Punkten für sich zu entdecken. Und seitdem haben sie eine ganz gute Bilanz. Ich habe jetzt gar nicht vor Augen, wieso die Bilanz der letzten sechs Spiele ist oder so. Kann man ja mal sicherlich relativ 11 schnell Elf Punkte mit aus den letzten fünf Spielen. Guck mal, danke, Tobi. Seit fünf Spielen ungeschlagen. So, Das ist ja mal wirklich ein eleganter Zwischenspurt, mit dem sie sich den ersten verzweifelten äh, Abstiegsängsten so ein bisschen entledigen konnten. Natürlich stecken sie noch mittendrin. Aber die Tendenz ist derzeit Recht erfreulich, wenn man es mit der Arminia hält. Und dieser Trend setzte sich jetzt auch in Frankfurt fort, aber das hast du wahrscheinlich.
3: Hast du es überhaupt gesehen? Warst du nicht. Ja, ich hab's gesehen. Ja? Hast ja. du gesehen? Ich war auch beim Pokern, aber ich hab's auch gesehen. Gut. Ähm, ja, war leider aus Eintrachtsicht, war das äh, wieder mal so ein Spiel, was einen mega frustriert. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es, die Eintracht hat immer wieder diese Spiele, wo sie so unmotiviert und irgendwie, ja, wo man das Gefühl hat, warum reißt ihr euch nicht den Arsch auf, diese Spiele? Davon gibt es leider immer äh, einige. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich auch einfach Bielefeld dieses Mal auch wirklich loben, weil natürlich hat den auch wieder ein schnelles Tor in die Karten gespielt, das ist natürlich auch wieder super dämlich von der Eintracht, dass sie immer gegen solche vermeintlich kleinen Gegner ein schnelles Gegentor kassieren, dann igeln die sich ein. Also Bielefeld hat den Bus geparkt, quasi 80 Minuten lang. Aber sie haben es auch wirklich gut gemacht. Also ähm, die Eintracht war schlecht, keine Frage, aber du bist ja auch immer nur so gut oder so schlecht, wie es der Gegner zulässt. Und da muss ich einfach sagen, war ich schon einigermaßen beeindruckt, wie kompakt Bielefeld stand, wie gut die das wegverteidigt haben. Ähm, das war eine richtig starke Saisonleistung, von Bielefeld. Ähm, also man tut auch dann Bielefeld Unrecht, wenn man sagt, die Eintracht war schlache, schlecht, die haben ihre Chance nicht gemacht. Bielefeld ähm, hat das richtig gut souverän wegverteidigt, äh, hat sich dann auf Konter äh, spezialisiert. Die haben sie auch gut gespielt, präzise Pässe, schnelles Umschaltspiel. Die haben nicht gespielt wie ein Absteiger, muss ich einfach äh, so deutlich sagen. Natürlich war die Eintracht dann insgesamt äh, die, die spielbeherrschende Mannschaft mit, ich kenne es die Daten nicht, aber Gefühlt waren das 70 Prozent Ballbesitz. Ballbesitz. Ähm, ja, Warte, ich guck grad mal. Ja, 68 Prozent. 68 Prozent Ballbesitz, 18 Torschüsse. Ähm, also, das war schon ein Spiel, mehr oder weniger in, in der gegnerischen Hälfte auf ein, auf ein Feld. Die Eintracht hatte auch richtig Gute Chancen, Lindström hat wieder äh, was legen lassen, Boré hat Sachen liegen lassen, da war Pfostentreffer dabei. Aber am Ende des Tages war es nie so richtig zwingend. Da war nie der Biss und das Feuer in den Zweikämpfen. Die Gegentore sind richtig läppsch gefallen, also diese zwei Gegentore. Ähm die haben mich richtig geärgert. Also wenn du da ein bisschen mehr am Mann stehst und ein bisschen giftiger bist, dann fallen diese Treffer nicht. Aber das war schon fast arrogant verteidigt. Kein Wunder, dass Hinteregger dann auch sich auf Instagram genötigt sah, zu entschuldigen für seine Leistung, weil er ja auch wirklich seit Wochen eigentlich nicht äh, in Topform ist. Ja, und äh, quasi der Klassiker, wenn du vorne die Chance nicht machst und hinten nicht bissig und, keinen Zugriff hast, dann verlierst du ein Spiel in der Bundesliga, auch gegen Bielefeld. Und das ist sehr frustrierend. Jetzt wieder drei, äh, ein Punkt aus drei Spielen in der, in der Rückrunde. Man hat sich so aus eintracht sich natürlich dieses geile Momentum, was man sich erarbeitet hat in der Rückrunde, hat man sich direkt wieder beraubt. Jetzt stehst du wieder unter Druck. Jetzt hast du genau das gleiche Gelaber wie in der, in der Hinrunde. Und Bielefeld, muss ich steht sagen. Man unter Druck? Hm? Steht man unter Druck? Ja, das glaube ich nicht. Also, weil ich, ich sage immer, also, ich habe ja auch vor der Saison gesagt, es ist eine Übergangssaison. Bei der Eintracht fehlen einfach auch auf gewissen Positionen fehlt einfach noch eine gewisse Qualität. Da fehlt ein richtig geiler Strafraumstürmer, ein richtig geiler Knipser. Das merkst du immer wieder, wenn die Bälle in den Strafraum kommen. Da steht an den äh, neuralgischen Stellen, steht manchmal keiner. Und da weiß ich, ein Alario würde da stehen, ein Schick würde da stehen, ein Silber würde da stehen. You name it, ein Niederlechner würde da stehen. Hippie. Ein Pepi würde wahrscheinlich auch da stehen, ja, aber ein Boré und Lindström, die Tigern da irgendwie außenrum, blablabla, die stehen halt nicht da. Und äh, das merkst du halt, es ist eine Übergangssaison, aber trotzdem haben sie ja am Ende der Rückrunde dann auch eine, eine Winstreak gehabt und dann, wenn du erstmal an diesem süßen Nektar des Erfolgs kostest, dann vergisst du auch wieder die Realitäten und dann willst du natürlich wieder irgendwie. Du siehst, dass eine Union da auf dem Champions-League-Platz ist, du siehst ein Freiburg da oben, du siehst ein Köln da oben, dann sagst du dir, als Eintracht natürlich, wollen wir auch dahin Das ist vielleicht so eine Saison, wo mal irgendwie was geht, aber de facto ähm, hat die Eintracht momentan ist die in der Mittelfeldmannschaft mit leichten Tendenzen nach oben, meiner Meinung nach. Deshalb würde ich jetzt nicht von Krise oder sonst irgendwas reden, aber ja, natürlich hat hat man vielleicht schon auch ein bisschen den Anspruch ein bisschen weiter oben zu stehen so. Und ähm, das denke ich auch. Ja, und, und, und ja, klar, also mir geht's beim, bei bei mir ist es einfach so, mich ärgert am meisten, wenn ich halt dieses leidenschaftslose sehe. Das fuckt mich am meisten ab, wenn ich sehe, dass nicht richtig gefeitet und und dann nicht richtig gekämpft wird, wenn die einfach drei Meter vom Mann wegstehen und Begleitschutz machen. Das bringt mich auf die Palme. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Und das sehe ich zu oft bei der Eintracht. So Und äh, Bielefeld, muss ich sagen, mit der Leistung für mich, und das ist eine Message an Stuttgart und Augsburg und Co., Das wird die, die haben auch jetzt Blut geleckt, natürlich. Genau wie Bochum Blut geleckt hat. Ja, die ähm, sind
0: ja schon ein bisschen, bisschen äh, länger am Blut lecken. Ja. Ähm, Bielefeld kommt da ja eher aus einer schwierigeren Situation. Ähm, was ich bei Bielefeld auch bemerkenswert finde, ist Torverhältnisse. Wir haben minus sechs, ne? also die haben sich nie wirklich so abschlachten lassen.
2: Ja. Die lassen sich, ja eben, die lassen sich nie abschlachten. 26 Gegentore ist halt ein ja. sehr, sehr guter Wert dafür, dass sie da unten stehen. 20 geschossene Tore war das Problem. Und die ja. haben sie in letzter Zeit ein bisschen besser in den Griff bekommen. Letzte Woche noch ein bisschen gescholten nach dem 2 2 gegen -Führer. Aber jetzt natürlich gegen Frankfurt ist wieder ein Spiel, das sie mögen. Gehen früh in Führung, können dann auf eine Kompaktheit bauen, können dann vielleicht den ein oder anderen Messerstich setzen. Das haben sie geschafft. Mhm. Bielefeld, ich habe es vor der Saison gesagt, dass ich diesen Kader super spannend finde von Bielefeld, weil die haben eigentlich sehr viele gute Spieler, aber die haben sie lange gebraucht, um sie richtig zu integrieren. Aber jetzt läuft es so langsam, weil ein Basiliades im Mittelfeld halt mit seiner Aggressivität enorm wichtig ist. Seit der wieder da ist, ist da wirklich 10% mehr Zweikampfhärte, 10% mehr Geschwindigkeit, das ist gut. Ähm, Krüger kommt langsam rein auf den Flügel. Serra hat sich auch ein ähm, bisschen an die Bundesliga gewöhnt, an die Körperlichkeit der mhm. Bundesliga. Und vor allen Dingen momentan Mann der Stunde Wimmer. Hm. Äh, mit der Vorlage da, mit dem Rabona, ja. die ja auch noch ähm, wirklich die beste Entscheidung in dem Moment war. Der Typ ist äh, so ein bisschen ähm, ähnlich wie Doha letzte Saison. Der Typ ist eigentlich technisch eine Nummer zu gut für Bielefeld. Und ähm, was der macht, ist halt schon, schon schön. Und dann kann sie halt auch aus dem Spiel heraus mal so ein Tor erzielen oder so eine richtig schöne Szene einleiten. Ein Tor, ein Assist, das ist schon was wert. Und das ist schon gut. Castro haben sie noch geholt jetzt im, ja, im Winter. Ein bisschen Erfahrung, aber der ist ja nicht mehr Stamm. Also der kommt ja rein, hat letzte Woche das wichtige Tor gemacht.
3: Ja gut, weiß nicht, wie der Fitnessstand ist, ja. ne, weil der jetzt ja auch äh, quasi nicht unter Vertrag stand. Aber es ist natürlich schon auch nochmal ne, ne, ja, ein Fingerzeig, finde ich, auch von Bielefeld.
2: Ja klar, aber die haben natürlich momentan sehr richtig schön viel Kreativität auf dem Platz ähm, das machen sie taktisch, ist das alles Bieder und alles sehr oft kompakter ausgerichtet, aber so ein Wimmer, ein Krüger, auch ein gewissermaßen noch ein Schöpf und Okugawa, die können ja auch Pässe spielen, die können ja auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen. Genau, das meine ich. Die haben die Dinger nicht da hinten rausgehauen, so mhm.
3: wie du es bei, oft bei Abstiegskanälen, auch bei Kräuter führt häufiger siehst, die einfach dann das Ding da äh, rauspolzen <lacht> und dann kommt die nächste Welle oder so. Oder wie die Eintracht es gegen Dortmund gemacht hat, sondern Bielefeld hat sich da hinten teilweise rauskombiniert mit, mit präzisen Pässen, ähm, schnell das Mittelfeld überbrückt. Da ist zwar nicht jeder angekommen, klar, aber das, ist, das zeugt ja auch von einem gewissen Selbstbewusstsein.
2: Ja. Und so, wie gesagt, so Spiele gegen Frankfurt jetzt, wo sie früh in Führung gehen und das dann verwalten können, das ist ihr Ding. Weil, wie du gesagt hast, Defensive ist klasse, 26 Gegentore nur, einzelne Führung, dann verwaltest du das runter. Klar, Frankfurt hat auch Chancen, an einem anderen Tag geht das vielleicht 2-2 aus, weil sie dann irgendwann den Anschlusstreffer doch machen, ähm, aber so war es ein gebrauchter Tag für die Eintracht. Aber Bielefeld, wie gesagt, ich habe es ja schon in der Winterpause gesagt, da habt ihr mich noch belächelt. Da Ach, weiß ich noch,
3: ich hab doch in meinem Leben noch nicht belächelt. Hm.
2: Da habt ihr noch mir vorgerechnet, ja, Bielefeld, die haben so einen riesen Abstand auf Hertha, weil ich habe ja Hertha als Absteiger getippt. Mhm. Jetzt guckst du auf die Tabelle nur noch einen Punkt plötzlich die Hertha vor Bielefeld. Bielefeld Profi.
0: Ja. Das ähm Schauen wir mal. Ist natürlich eine Momentaufnahme. Muss man die Feierlichkeiten dann auch nehmen. Wer weiß nicht, wie lange es anhält. Man
2: muss ja sich selber loben, wenn es gerade geht. Exakt, so ja, ist es. So Ganz also. genau, so ist
0: es. Von daher sei es dir gegönnt. So, jetzt haben wir da ein bisschen schon mal die Augen ähm, auf Bielefeld, Augsburg und Stuttgart gerichtet. Jetzt haben wir noch ein, zwei Kandidaten im Abstieg Abstiegskampf, die man vielleicht vor der Saison da nicht hätte verorten können. Äh, Wolfsburg zum Beispiel, die haben in Leipzig 2 0 verloren. Jetzt mag man denken, ja, geht so weiter. Keine Entwicklung, Ergebnisse bleiben. Mal gucken, wann Cofeld geht oder so. Man muss aber sagen, sie waren gerade in der ersten Halbzeit, und das ist ja auch eine Geschichte, die sich wiederholt, gar nicht so schlecht. Haben eigentlich mitgehalten mit Leipzig. haben auch zumindest mal eine richtig gute Chance gehabt, die sie dann ähm, nicht genutzt haben. Und in der zweiten Halbzeit, was ist es? Man weiß es nicht. Ist Wolfsburg wirklich körperlich so schlecht, dass sie keine 90 Minuten Top-Fußball spielen können? Aber in der zweiten Halbzeit hat äh, Leipzig dann eben die beiden Tore gemacht, die den Unterschied auch gemacht haben. Und das war dann auch in Summe verdient. Ähm, aber es war schon interessant, dass sie zumindest in der ersten Halbzeit mithalten konnten gegen eine Mannschaft, die gerade heiß ist. Also Leipzig ist gerade heiß, die haben Momentum, die wollen in die Champions League und werden es wahrscheinlich auch schaffen, wenn sie so weitermachen. Mhm. Wie soll man das jetzt einordnen, insbesondere aus Wolfsburger Sicht, dieses Spiel?
2: Ja, du kannst es natürlich positiv sehen und sagen, sie haben es gut verteidigt. Ähm, sie haben in der ersten Halbzeit wirklich auch ein gutes Pressing gezeigt. Den, äh, der Leipzig hat ein kampfbetontes Spiel aufgezwungen. Silva, auch ein ähm, Kunku haben teilweise lange Zeit nicht stattgefunden, weil sie die wirklich äh, die Pässe dahin gut verhindert haben. Dann hatten sie auch noch Chancen in der ersten Halbzeit, sie hätten 1-0 in Führung gehen können. Ja, und dann zweite Halbzeit wieder so typisch Wolfsburg, dann nicht mehr die Intensität halten können, sich irgendwann haben hinten reindrängen lassen. Und, ähm, aber auch dann haben sie es noch halbwegs gut verteidigt. Es war kein Zufall, finde ich, dass Leipzig über den Innenverteidiger die Tore machen mussten, weil die Stürmer halt abgemeldet waren. Und dann ähm, war alles sehr berechenbar, was Leipzig gespielt hat. Und diese unberechenbaren Momente, wo dann Guardiol und Orban nach vorne gegangen sind, das, die haben die Zuordnung gesprengt und die haben dann die Tore gemacht. Ja, aber Wolfsburg kann sich davon auch nichts kaufen, dass sie jetzt sagen, sie haben ein bisschen besser gespielt was die bauen, sind Punkte. Und ja, wenn eigentlich ist es wie in den letzten Wochen so ein Stück weit gewesen. Ja, der Wille ist da, das Fleisch ist schwach.
1: Bisschen auffällig ist, dass äh, kofeld A wie ein Motivationsguru am Spielfeldrand quasi jede Grätsche mit weggefeiert hat und auch in den Stimmen drumherum jetzt halt wie jemand klingt, der mitten im Abstiegskampf steckt und äh das versucht auch mit so also den Worten quasi irgendwie zu, zu bekämpfen. Obwohl, mal abgesehen davon, dass ich das genauso sehe wie du, Tobi, dass dieses Spiel, eigentlich kann man es gut reden, aber am Ende sind es trotzdem wieder drei Punkte, die du verloren hast. Dieses Spiel gegen Fürth nächste Woche halt das Nonplusultra ist. Wenn du das nicht gewinnst, dann, dann ist er, kannst du den Laden zumachen.
0: Ja, ne? Also ich meine, Kofeld hat dementsprechend auch Zweckoptimismus verbreitet und nach dem Spiel auch gesagt, so, ich bin mir sicher gegen Fürth gewinnen wir. Er weiß vermutlich auch, wenn er gegen Fürth nicht gewinnt, das war's für ihn. Von daher kann er sich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Weil im Zweifelfeld er eh, ne? ähm, Von daher, ja, muss man vielleicht jetzt so ein bisschen aufpassen, dass man Fürth nicht auch zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Ja, ich meine, Fürth hat jetzt mal so einen Überraschungserfolg gegen Mainz gefeiert. So, die, die, die haben sicherlich jetzt auch Spaß am Gewinn gefunden. Ich will das jetzt nicht ähm, zu einem Kampf um die um den Klassenhalt hochstilisieren, aber sie haben zumindest jetzt mal so ein bisschen, glaube ich, so, ja, macht doch mehr Spaß zu gewinnen als zu verlieren. So, und wenn du dann aus Wolfsburg so eine Aussagen hörst, so, ja, bin mir sicher, dass wir gegen die gewinnen und so weiter, vielleicht denken sie sich, oh nee, warte mal, das, das müsst ihr erstmal spielen, das Spiel. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung für Wolfsburg. Und dann, uiuiui. Ui, ui. Also ich, ich glaube, der Sieg von Fürth gegen Mainz beruht ja auf, auf zwei Dingen. Auf,
1: auf Mainzern, die am Anfang schlafen, dann Pech haben und Fürthern, die alle offensichtlich für einen Vertrag spielen.
0: <lacht> oh, äh, Wollen
1: wir das jetzt machen, und dann, das Fürth-Match,
0: ja. weil ihr schon dabei sei? Wir machen jetzt das Fürth-Match, na klar. Weil wenn Fürth schon
1: mal es, gewinnt... Es, es, es geht ja rüber, es geht ja rüber und damit hast du ja ehrlicherweise um die letzte Überleitung und dann übernehmen sie bitte für die Taktikanalyse, Herr Escher, ähm, dass das für Wolfsburg die denkbar schlechteste Situation in dieser Saison sein kann, um auf Fürth zu treffen. Weil gebrochen sind die schon, abgehakt haben die den ganzen Bums schon. Jetzt fängt jemand wie Dudelsack an, so zu spielen, als wenn er nächstes Jahr auch noch Bundesliga spielen möchte und Co. Und das ist das Gefährlichste, was Wolfsburg passieren kann.
2: Sie ja. haben ja nichts mehr zu verlieren großartig, Genau. Ja. aber wir haben noch was zu gewinnen. Fürth ist eine von sechs Mannschaften im Jahr 2022 in der Bundesliga, die noch ungeschlagen sind um Ton entschieden ein Sieg <lacht> ja und das gegen das gegen Mainz musste auch erstmal schaffen gegen Stuttgart und gegen Bielefeld ja gut aber ja ähm, ich muss gestehen ich habe das Spiel Fürth gegen Mainz nicht ganz gesehen ich war auch überrascht am Ende das Ergebnis zu sehen Fürth hat offensichtlich momentan kriegen sie ihre Ps auf den auf den Rasen auch die Tore wieder richtig schön mit Geschwindigkeit rausgespielt und es gibt immer einen Spieler der herausragt das war wohl jetzt Duziak nachdem wir letzte Woche über Leveling gesprochen haben war es jetzt Duziak der eine richtig gute Leistung gezeigt hat ja, also für die läuft's gerade.
0: Ja, also man muss aber fairerweise sagen, jetzt hast du natürlich auch Gegner gehabt. Und ja. Stuttgart-Bielefeld ähm, zu Hause gegen Mainz, da kann man auch schon mal drei Spiele nicht verlieren, ohne dass man direkt die Mannschaft der Stunde ist, finde ich. Nee, aber, das nicht. Aber sie sind besser geworden. Das ja, muss man auch sagen. Ich ja. habe sie
2: letzte Woche, habe ich Ärger bekommen in den Kommentaren. Ach, aber deswegen sagst du das jetzt. Ich war zu halt so hart zu Fürth, haben sie auch vielleicht ein bisschen recht, weil ich für ja mal so schlecht rede sind auch kein Team auf gehobenem Bundesliga-Niveau. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber momentan kriegen sie es halt wirklich besser hin, ähm, den Gegner defensiv matt zu stellen, ihr Tempo auf den Rasen zu bekommen. In der Hinrunde haben sie aus den drei Spielen einen Punkt geholt und das auch noch mit viel Glück. Jetzt zu fünf.
0: Ja, haben, sind ein bisschen angekommen. Das mag sicherlich stimmen. Ja, für Wolfsburg, das ist jetzt halt, wie gesagt, schwieriges Spiel gewesen, finde ich, in, in Leipzig. Ähm, ja. Ne, weil auch eben, man muss ja auch ein bisschen über Leipzig mal reden die ihrerseits natürlich auch einen, einen katastrophal schlechten Saisonstart hatte, könnte man wieder sagen, vor der Saison haben wir Leipzig sehr hoch gehandelt, dann hat dieses ähm, Experiment mit Marsch überhaupt nicht funktioniert und jetzt ähm, ist eben Tedesco dabei, Leipzig so ein bisschen umzukrempeln und man merkt, okay, es ist jetzt noch nicht dieses Feuerwerk, sondern es ist eher ein bisschen kontrollierte Offensive bei Leipzig und das tut denen aber ergebnistechnisch sehr gut. Und man kann denen dabei zusehen, wie sie in der Tabelle hochklettern, ja, die Konkurrenz Offenheim, Köln, auch Freiburg, Frankfurt, Mainz und so, die haben alle jetzt in den letzten Spielen mal so ein paar Federn gelassen und Leipzig hat das als Leitersprosse sehr gut genutzt und ist jetzt eben mit drei Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis zur Union wirklich auf bestem Wege sich wieder in die Champions-League-Ränge vorzuarbeiten. Und wenn dieser Trend so weitergeht, dann würde es vermutlich wenige verwundern, wenn es am Ende der Saison auch klappt, dieses Ziel. Ne? Also von daher ist für Wolfsburg auch schwierig gewesen. Und aus Leipziger Sicht muss man sagen, ja, das ist die sind auf die besten Wege, diese Saison noch zu retten. Ja, du hast halt auch
3: gesehen, also es war eigentlich ein Spiel schon relativ auf Augenhöhe, aber du siehst dann bei Leipzig diese individuelle Klasse, die dann in einzelnen Situationen eben dann noch mal aufflammt. Da haben sie ja halt natürlich sehr gute Ballkünstler und dann Ballkünstler. Äh, und dann ähm, reicht das eben manchmal. Aber so der, der richtig krasse Flow, wie man ihn früher unter Nagelsmann kennt, der ist der, der hat sich meiner Meinung nach auch noch nicht eingestellt bei Leipzig. Es kann natürlich wahrscheinlich auch für Tedesco jetzt nicht einfach so mitten in der Saison passieren. Da werden wahrscheinlich auch noch der eine oder andere Kaderjustierung dann passieren. Aber ja, Leipzig hat von der Qualität der Einzelspieler einfach einen Anspruch auf die Champions League leider. Mhm. Also, ist so.
2: Und sie können halt Adams einwechseln, sie können Mokele einwechseln, sie können Paulsen einwechseln, Klostermann Olmo. und Olmo. Und äh, zwei von den ja, Spielen... Wenn man sich
3: das mal überlegt, dass ein Olmo diese Saison quasi noch gar nicht richtig gespielt hat, wenn ja. er einfach einer der besten offensiven Mittelfeldspieler der Liga ist, dann ist das schon, sagt er ja auch schon einiges aus. Ja,
2: Mokele und Olmo mit den beiden Vorlagen zu den Toren. Also ist mhm. ja dann auch was, was du können musst, was ja, ja auch für die Mannschaft spricht. Aber das ist, die sind einfach stabiler jetzt. Die sind deutlich stabiler als unter Marsch, wo ja immer wieder so Ping-Pong-Fußball war. Jetzt sind die Spiele von Leipzig eher langweilig. Das war ja auch ein sehr kampfbetontes Spiel mit viel Mittelfeld. Aber die sind einfach in den Abläufen unfassbar stabil und schwer zu knacken. Also die haben ja auch jetzt in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor kassiert. Ist auch kein Zufall. Ähm, ja, die sind momentan wirklich in Form und haben einen guten Lauf. Und klar, wenn du, wie gesagt, der, allein die Kaderbreite und aber auch die Quaderspitze, Spricht der von Champions league Kommunikation.
0: bei Leipzig auch noch sagen, wenn sie jetzt nicht das Pech haben, gegen HSV zu spielen, dann werden sie, und alles normal läuft, vielleicht Pokalsieger. Vielleicht Pokalsieger. Die größten Konkurrenten sind alle raus. Also es war noch nie so leicht, die Pokalsieger zu werden wie in diesem Jahr. Sagen wir mal ehrlich, wir haben vier, Bund äh, vier Zweitligisten und vier Bundesliga bundesligisten von denen ja äh, Freiburg und Leipzig die Stärksten sind. Also Union, ja Na, wenn du auf die Bälle guckst, ist Union der Stärkste. Ja, du hast recht. Union ist auch noch dabei, das stimmt. Also ich meine, nur, trotzdem ist es, äh, glaube ich, dass man in Leipzig schon jetzt äh, sieht, okay, das ist unser Jahr. Also wir, letztes Jahr haben sie gegen Dortmund äh, das Finale verloren und wenn du dir siehst, wenn du dir anschaust, wer jetzt noch dabei ist, dann musst du als Leipzig sagen, okay, das ist unser Titel, das ist das Ziel, das müssen wir holen. Und wenn du dann am Ende der Saison jetzt greife ich sehr vorweg, ne, kann ja alles passieren. Aber wenn sie den Pokal holen sollten und die Champions League erreichen, dann ist es unterm Strich für Leipzig. Fast schon die erfolgreichste Saison, ja, weil ob du jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter wirst, ist eigentlich Latte. Und das wäre der erste Titel für Leipzig so, ne?
3: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir haben ja jetzt hier nicht groß über DFB-Pokal geredet, aber ist natürlich absolut super. Also aus, ja. als objektiver Zuschauer, der keine, äh, äh, wie sagt man, Aktien mehr in, der, in dem Wettbewerb hat, ist es absolut fantastisch, weil ganz kurz nur ja. lasse ich den Satz du sofort, weil für mich sind da jetzt lauter Vereine, die mit Ausnahme von Leipzig, den ich es tatsächlich auch gönnen würde. Ich freu, ich kann mich richtig freuen, wenn Union, der HSV oder äh, Freiburg, wenn die den Pokal gewinnen, äh, den Jubel, die Freude in, bei, bei den Fans und dem Verein, ich weiß ja selber, wie das war vor drei Jahren, das, das, da freue ich mich schon auf diese Bilder. Ich ja, hoffe, ich, dass das passiert. Ich,
2: ich will das gar nicht wegmachen, das Thema. Lass uns da aber gleich drüber reden. Lass ja. uns einmal kurz den Abstiegskampf noch abhandeln mit Hertha. Okay, okay. Und dann bei Gladbach spätestens haben wir die automatische Überleitung zum DFB-Pokal.
0: Ach, scheiße, die können, wir, die können ja auch noch das machen wir genauso, Tobi. Das hast du wunderbar gebaut. Dann
2: aber das machen, wir mit, mit, machen wir doch mit Hertha
0: weiter. Äh, die sind übrigens gegen Union aus dem Oder auch bei Hertha haben wir auch die aber geflogen.
2: Aber die sind ja doch, die sind dann doch bei, auf jeden Fall mit äh, jeweils zwei Punkten oder drei Punkten auf Augsburg mittendrin im Abstiegskampf. Und wenn man das Hertha-Spiel, beziehungsweise beide Hertha-Spieler sich in der Summe anschaut, dann auch nicht ganz zu Unrecht in der Verlosung mit drin.
0: Ja, gut, sie haben jetzt gegen die Bayern verloren. Da haben die beiden Bock gehabt. Das ist ne, immer gut, Bayern hat Spaß, aber der Gegner muss natürlich auch ein bisschen den Spaß zulassen. In dem Fall ist das so passiert. Und das Spiel ist, glaube ich, relativ schnell abgehandelt. Das ist ein Bayern-Spiel gewesen. Bayern hat keine Chance gelassen.
3: Aber hat aber in der ersten Halbzeit zumindest nicht so scheiße, wie man es, finde ich, erwartet. Also, die erste Halbzeit ging sogar noch. Also ähm Natürlich ist dann irgendwann, was. die Bayern waren einfach richtig gut. Das muss man einfach an der, auch sagen. Ne? Das war jetzt nicht so ein Spiel, wo die Bayern schlecht waren und trotzdem für eins gewinnen, sondern das war so ein Spiel, wo die Bayern richtig Bock hatten, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ähm, das, also es war wirklich so ein Pressing zum Zungeschnalzen. Also das ist dann wirklich, manchmal liefern die Bayern so Spiele ab, äh, wo ich mir wünschen würde, dass andere Vereine das als Video äh, mitkriegen sagen, so pass auf, genau so presst man. Genauso geht man drauf, genauso muss hinten dann nachgerückt werden und so, dann bleibst du im Ballbesitz und dann bearbeitest du eine Chance nach der anderen, dass du dann natürlich die individuelle Qualität dann noch hast, äh, ständig Tore zu schießen oder unfassbar torgefährlich zu sein. Das ist dann natürlich ein Bayern-Ding, aber dieses Anlaufen, das finde ich halt so faszinierend, das ist was meiner Meinung nach, was theoretisch eigentlich jeder kann, weil auf einen auf Gegenspieler zu laufen, da musst du ja kein Weltklassespieler sein oder so, aber die machen das so clever. Und das ist vielleicht doch dann schon wieder Qualität, dass cleveres Anlaufen eben auch ein Skillset ist, das nicht jeder hat. Oder ich weiß nicht, wie es, oder es ist vielleicht ein Nagelsmanns Handschrift oder so, aber ich muss sagen, ich war einigermaßen beeindruckt, wie die Bayern gepresst haben.
2: Ja, wo wir jetzt aber dann vorhin hast du ja bei Leverkusen gesagt, ja, guck mal, wie viel Offensive die aufgestellt hatten. Und jetzt Bayern ist angetreten mit Napri, Müller, Sané, Coman, Lewandowski und dahinter Kimmich und Tolisso, auch noch zwei Sechser, die auch durchaus offensive Akzente setzen. Ähm, einerseits finde ich das super geil, dass die so aufgelaufen sind und das auch dann mit dem Pressing so gut funktioniert hat und die dann eben nicht irgendwie defensive Probleme hatten. Andererseits spricht das auch nicht unbedingt für die Hertha, wenn die da gar keine Chancen großartig gegen dieses offensive Feuerwerk ja, sie hatten schon ein paar Chancen, aber auch nicht viel. Und Bayern haben sie ja da tot dominiert, weil sie ja natürlich auch wussten, das geht gegen Hertha. Wir können so offensiv auftreten. Die werden sich dann hinten reinstellen und wir spielen die auseinander. Mhm. Machen dann unsere so paar coolen Pressing-Aktionen und gewinnen das Ding dann. Also es ist ja schon zweischneidiges Schwert. Also Hertha, wenn du so offensiv aufstellst, dann sagst du ja auch damit, okay, das ist jetzt kein Gegner, von dem wir irgendwas Offensives erwarten, sondern das ist ein kleiner äh, Verein, den wir einfach abschießen müssen. Ja. Also vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ja, definitiv, klar. Ja,
3: ja ich finde halt, bei Bayern muss man noch erwähnen, dass sie jetzt diese Phase mit den vielen Corona-Ausfällen ähm, halt super gemeistert haben. Ja, also sind da echt recht gut durchgekommen. Wir haben ja hier drüber geredet, was teilweise auf der Ersatzbank für Namen saß, die man nicht kennt. Und jetzt kommen die halt alle langsam wieder. Und ähm, klar, Tolisso Hätte man jetzt nicht unbedingt immer in der Stadt war aber der Typ ist es ja auch momentan richtig gut in Form. Es geht
0: um einen neuen Vertrag, ne?
3: Ja, und ähm, ja, also da muss man sagen, die Elf, die da auf dem, auf dem Platz stand, die hat natürlich auch äh, durchaus, ja, die ist halt einfach Weltklasse, was willst du da sagen? Das ist einfach gegen Bayern München. Ja. Ist,
0: ja, ist ja so. Ja, einfach Klar. Und, und, und wenn die Bock haben, dann ähm, machst du als härter wenn du keinen überragenden Tag und ein bisschen Glück hast, machst du halt einfach nichts. Deswegen kann man, kann man das, glaube ich, relativ schnell ähm, abhaken. Hertha wird sich in anderen Spielen messen lassen müssen. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal über.
2: Wobei, kurz nochmal kurz gesagt, Hertha hatte jetzt eine Woche wirklich zum Vergessen. Also, ich glaube nochmal, dass diese Woche auch nachwirken könnte für Hertha. Halt gegen Wolfsburg, das ist den absoluten Gumpen für einen Moment sagen, wie es ist, da haben sie 0-0 geholt, dann halt im Derby 2-3 verloren, aber auch da wirklich schlechter gewirkt als der Gegner. Also haben sie wirklich sich gezeigt, dass. Union, die Nummer eins ist in Berlin aktuell. Man kann es nicht anders ausdrücken nach diesem Derby. Die haben das dominiert, größtenteils. Und dann jetzt noch dieses wirklich 1-4 gegen Bayern München, das ist schon alles geeignet, um die Stimmung noch mal zu, äh, richtig runterzudrücken. Dazu kommt uns noch die Geschichte, dass vor dem Bayern-Spiel die Fans das Training gestürmt haben, das nicht öffentliche Training, und dann die Mannschaft noch mal richtig schön unter Druck gesetzt unter Druck gesetzt beleidigt kann man auch sagen so, also wie halt das ist, ist eine organisierte Fangruppe wahrscheinlich Ultras die beleidiger die beleidiger nein aber die waren nicht nett mit denen umgang sondern gesagt ihr müsst halt immer kämpfen in dem Trikot so was ja auch nochmal dann ärger beziehungsweise nochmal zeigt dass es da im Umfeld brodelt einfach bei Erinnert der, so ein bisschen da.
0: an Schalke ne dann ja. war das letztes Jahr oder in, in ja frag in der mal den Ralle.
1: Achso. so bitte frag mal den Ralle wieso kenn ich das nicht Ach, das Was? kennt ihr gar nicht. Das ist das, ist das legendäre Video aus dem Schalke-Ganzen-Drama, wo die, äh, wer auch immer, die Schalker mannschaft da gejagt hat nach dem Abstieg. Und da gibt es das eine Video, wo der da eine Kollege ziemlich lange erzählt und dann fragt man den Ralle. Mhm. Und das ist Ralf Hermann gemeint. Wahrscheinlich, ja. ich, bin, ich bin gestern auch auf erste Videos, bei, Entschuldigung, ich hätte nur ganz kurz zwei ja, Sätze dazu. Ich bin, ich bin gestern auf ein, zwei Videos aus diesem Berliner Umfeld gestoßen und ich finde, ich bin da voll über Tobias, dass das äh, fatal sein kann für den ganzen, für den ganzen Verein gerade. Denn die, das Drohgebahn, mit dem ungeschützt die Spieler auf die Fans, die quasi gesagt haben, wenn das nicht besser wird, dann ziehen wir ab nächster Woche hier andere Geschütze auf. Das heißt offene Drohung. Ähm, das, das natürlich muss man das auch alles immer ein bisschen relativieren, ist mir auch klar. Und ähm, trotzdem wird es sicherlich bei den Spielern was machen. Ja, das, das, ist halt das hat man in der Vergangenheit auch schon bei
3: anderen Vereinen gesehen. Kann. Meistens hilft es nicht, weil du einfach nee, genau. dann als gerade die jungen Spieler vielleicht eher noch Angst hast oder noch mehr Druck. Und das macht dann eher zu. Also es ist einfach dumm von den Fans. Ähm, ich finde aber jetzt bei Hertha, die haben jetzt die nächsten Spiele sind gegen Bochum und Fürth. Also haben sie da jetzt natürlich auch, also kannst du so oder so auslegen, ne zwei Siege und du kannst echt äh, ein bisschen Luft holen und vielleicht so diese ganze Narrative ändern. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch perfekte Spiele, um äh, eine komplette Krise einzuläuten, weil wenn du jetzt gegen Bochum und Fürth, sage ich mal, nicht äh, mindestens mindestens drei Punkte holst, also ein Sieg von aus diesen beiden Spielen, dann brennt halt in in Berlin wirklich der Baum und ähm, ja, dann dann hast du halt wieder so eine klassische Abstiegskampfsituationen, wo dann das Umfeld komplett äh, brennt, wo dann die äh, Führungspersönlichkeiten gefragt wird, dann kommen irgendwelche News über Windhorst-Gelder äh, raus und was hat Bobic gemacht und die Fans. Und, so. und dann hast du so viel Chaos in einem eh schon unruhigen Verein. Und das brauchst du dann natürlich beim, äh, im Abstiegskampf wie ein Kopf. Also die nächsten zwei Spiele werden, glaube ich, für Hertha äh, richtungsweisend.
0: Ja. Ähnlich wie für Gladbach. Die nämlich gegen eine andere Berliner Mannschaft gespielt haben und auch ähnlich wie die Hertha verloren haben. Die Rede ist von Gladbach. So viele Krisenklubs. Ne? Man kann sich äh, gar nicht entscheiden. Möchte man über Wolfsburg reden? Möchte man über Gladbach reden? Möchte man ähm, über Berlin reden? Wir reden jetzt mal über Gladbach. Ja, ähm, ganz ganz komische Situation, weil die Fallhöhe ist ja bei Gladbach immens. Man hat 7,5 Millionen Euro für einen Trainer ausgegeben. Siebeneinhalb Millionen Euro für einen Trainer ausgegeben, der jetzt ja, natürlich angezählt ist. Anders ist das ja gar nicht ähm, zu verkaufen. Natürlich ist es angezählt. Und das wird natürlich auch nicht dadurch, dadurch auch nicht besser, dass du jetzt 2 zu 1 ein Heimspiel verlierst gegen Union. Klar, Union ist gut drauf, Union ist eine super Mannschaft, aber du musst ja irgendwann man muss ja mal anfangen, diese Punkte zu holen. Und äh, man hat bei Gladbach das Gefühl und dazu zählt ja auch das Pokal aus. Ne? Also man hat in Hannover einen mittelklassigen Zweitligisten einfach mal eine 3 0 Klatsche kassiert. In, wo du halt auch denkst, aus Gladbacher Sicht würde man vielleicht sagen, der Pokal ist noch mal eine Möglichkeit, die Seele und die Saison zu heilen ja. und zu retten. Und das schmeißt man auch so weg. Also, das ist in, Gladbach ist dramatisch gerade.
2: Ich glaube, die Niederlage gegen Hannover war noch mal schlimmer als das Spiel gegen Union, jetzt von der Leistung herein. Gegen Union haben sie zumindest defensiv über weite Strecken gut gestanden, ähm, haben es geschafft, Union auf einem Niveau so zu halten und Union hat nach vorne relativ wenig zustande bekommen. Nach dem 1-0-Treffer haben sie sich sehr weit zurückgezogen. Klar, Gladbach nehmen Ideenarm, aber das haben wir immer wieder angesprochen, dass die momentan riesige Probleme haben, das Spiel zu machen. Dass da Hütter überhaupt keine Idee hat, wie man einen gut gestaffelten Gegner besiegen kann. Das hat man im Pokal wieder stärker gesehen. Aber jetzt gegen Union hat zumindest die Konterabsicherung funktioniert. Bis zu dieser unweichvollen Unwei äh, Minute 84, oder wann war es kurz vor Schluss, mhm. als dann eben doch eine Flanke durchgerutscht ist. Gießelmann völlig frei, Kruse völlig frei und man verliert das Ding 2-1. Klar, aber du kannst der Mannschaft momentan nicht den Willen absprechen, zumindest in der Liga. Aber es fehlen einfach die Mittel, in irgendeiner Art und Weise vorne gefährlich zu werden. Und da ist es momentan egal, ob dann Neuhaus, Plea, Hermann, ähm, Stindl, der jetzt verletzt fehlt. Aber egal, wer da spielt, noch vorne ist das momentan alles ach dünn. Man
0: muss sagen, Union war natürlich auch brutal effizient. Ja, klar. Also Zwei Chancen, zwei Chancen, zwei Tore. Also, das muss man auch mal sagen. Das ist natürlich aus Gladbacher Sicht auch ein bisschen bitter, dass sie in der Situation, in der sie sind, dann auch noch gegen einen Gegner spielen, der so effizient ist, weil so viel zugelassen hat Gladbach nicht. Und umso ärgerlicher ist das natürlich dann auch, ne? so ein Spiel so zu verlieren.
3: Ja, doppelter Gruß, Kruse, gru Kruse auf jeden Fall gegen seinen Ex-Verein. Ähm ja, es ist ein bisschen ein bisschen komisch. Ich äh, jetzt mal die Gehässigkeit außen vor über den Ex-Trainer. Fragt man sich natürlich schon, was ist da los bei Gladbach? Ähm, und ich kann mir das teilweise auch nur so erklären, dass da viele Spieler auch aufgrund vielleicht äh, ja der persönlichen Situation, wo wechselt man hin, wo geht die Reise hin und so, dass da nicht komplette Geschlossenheit im Team herrscht und nicht alle auf ein Ziel eingeschworen sind, habe ich so aus als Außenstehender so ein bisschen den Eindruck. Weil ähm, qualitativ, wenn ich so lese, wer da auf dem Feld steht oder wen Gladbach hat, macht das für mich nicht so Sinn, dass die so so abgurken. Das kann ich mir dann nur erklären, dass es dann irg irgendwas anderes nicht stimmt. Also weil du kannst nicht solche Spieler haben, die von teilweise den besten Vereinen der Welt überall äh, verlangt sind, also aber bei Gladbach kriegen sie kriegen sie es nicht hin. Ein, ein Mittelfeld aus Kone, Neuhaus und Zacharia ist äh, rein von den Namen her eines der besten in der Liga. Du hast im Sturm hast du einen Player, einen Tyram, du hast einen Stindel, du hast einen Hoffmann, Embolo, äh, Embolo. das sind alles ähm, ja, wo, also das sind halt krasse Spieler, wo die, die äh, zwei Drittel, wenn nicht noch mehr, der Bundesliga verstärken würden. Also mhm. irgendwas stimmt da offensichtlich nicht. Und vielleicht liegt es am Trainer-Spieler-Verhältnis. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Spieler in Gedanken schon bei anderen Vereinen sind oder so, ich weiß es nicht. Aber irgendwas scheint da im Argen zu liegen.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Also schwierig, schwierig. Nerven liegen blank.
2: Scheint auf jeden Fall bleiben zu dürfen.
0: Hütter. Ja. ja, für den Moment sieht das so aus, aber ich glaube, ich weiß ich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn, wenn du, klar, Gladbach hat kein, kein Geld, muss man auch mal sagen. Die geplanten Transfereinnahmen aus Ginter und Zacharia Verkäufen sind einfach ausgeblieben. Das äh, reißt neben den ausbleibenden Zuschauereinnahmen und der grundsätzlichen Corona-Geschichte natürlich einfach auch, auch Löcher in die Planung und dann hast du einen Trainer, der hat nochmal siebeneinhalb Millionen Euro gekostet, und den dann einfach, den schmeißt du ja auch nicht dann sofort raus. Ich glaube, das ja. ist auch nochmal, gerade auch dann für Max Eberl, der dafür verantwortlich ist, auch nochmal schwieriger zu sagen,
2: okay. Der muss aber dazu sagen, der Wintertransfermarkt ist jetzt bei allen Clubs momentan sehr, sehr und sehr, sehr flach. Also da war jetzt überhaupt kein Riesentransfer dabei und glattbar ist damit äh, Marvin Friedrich noch ein Verein, der zugeschlagen hat. Weil du gesagt hast, genau. ja, kein Und Geld man hat, muss klar. bei dieser
3: Trainerablösesumme natürlich immer gegenrechnen, dass, glaube ich. Ähm na, Rose. wie heißt der? Rose. Rose. auch was fünf Millionen oder so reingespielt hat. Also haben sie de facto nur zweieinhalb für Hütter gezahlt. Aber ich, ich finde, es ist ähnlich wie bei Hertha. Nächstes Spiel, Gladbach ist in Bielefeld, über die wir gerade eben gesprochen haben. Also es wird eine ganz schwere Partie äh, für Gladbach und dann Augsburg. Also zwei Abstiegskandidaten. Und auch hier gilt das Gleiche wie für Hertha. Wenn Gladbach gegen Bielefeld oder äh, Augsburg nicht punktet, dann könnte es doch noch mal eine Trainerdiskussion da geben. Ja.
2: Und jetzt darfst du gerne nochmal zum DFB-Pokal sagen, dass du ihn geil findest.
3: Ja, ich finde es absolut geil. Also natürlich bin ich, äh, ich habe ja schon sehr früh meinen Segen ja. gemacht wenn <lacht> gegen äh, Mannheim abgeschenkt in der ersten Runde. Insofern konnte ich schon länger mich darauf einrichten, dass wir dieses Mal nichts mit dem DFB-Pokal zu tun haben. Aber ja, geile Traditionsvereine, die da noch im Rennen sind. Klar, mit Leipzig hast du noch einen vermeintlichen richtig schweren Brocken, der auch klarer Favorit dann ist. Aber ähm, ich behaupte von ja, nahezu jedem Verein, der jetzt da noch im Rennen ist, die wissen auch, kein Bayern, kein Dortmund. Ja, ein Leipzig, aber ein Leipzig, da wird kein Verein sagen die können wir nicht schlagen, wenn sie auf die treffen, im Rahmen dieses Wettbewerbs. Die werden ihr Leben geben, hoffe ich zumindest, also das muss so sein, und und äh, sich zu Tode kämpfen. Und dann muss Leipzig, in. wir haben es gesagt zwar gelobt, aber die sind, wie gesagt, nicht so stabil wie unter Nagelsmann, dass sie jetzt hier je, jeden kleinen Verein an die Wand spielen. Für mich äh, ist das, selbst wenn es eine 60-40-Chance für Leipzig ist, diese 40-Prozent-Chance wird jeder Verein dankbar annehmen, und ja, ich habe da Bock drauf, weil wie gesagt die Bilder, wenn ein Hannover, ein ha Hamburg, ein Freiburg, wer auch immer, ähm, in St. Pauli, einen DFB-Pokal gewinnt, da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Es freut mich mehr, als wenn es ein Dortmund und ein Bayern mal wieder kriegt. Also auf jeden Fall. Und die Chance ist da. Auf jeden Fall.
0: Also das wäre echt ja, sensationell, ja, wenn einer aus. Ja, du. <lacht> Entschuldigung, schön. Ich, ich,
1: dieser Versatz, der leichte Versatz sorgt immer dafür. Ich wollte nicht ins Wort
0: fallen, sorry. Nee, nee, alles gut. Musst du ja machen, mach.
1: Nee, ich wollte nur traurigerweise euch die, die Romantik daraus ziehen. So wie Leipzig gerade spielt, ist der Pokalsieg damit, glaube ich, relativ.
2: Nee, glaube ich nicht.
0: Nee, naja, also ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich ähm, sie jetzt als den, den designierten Favoriten sehe. Aber ey, viel hängt halt an der Auslosung. Am Sonntag ist Auslosung. Und wenn jetzt Leipzig nach Freiburg muss oder Hoffenheim. Oder nach Hoffenheim muss das da natürlich nee, Hoffenheim ist raus. Hoffenheim ist raus, <lacht> ja. Aber, ähm, Union. Union. Da ist natürlich auch Leipzig in diesem Spiel Favorit. Aber wenn du auswärts gegen Union oder Freiburg spielst, dann kannst du in 90 Minuten auch mal ein Spiel verlieren. Das ist ja oft, also Noch haben sie nicht gewonnen, auch als Favorit nicht. Und dann kommt es eben ganz viel darauf an, wie sind die Auslosungen. Und wenn die Zweitligisten unter sich bleiben, dann hast du auf jeden Fall einen Zweitligist im dfb Finale Und das ist ja auch eine Sache, die hat man zuletzt gefühlt in den 90ern mal erlebt war
2: ähm, der letzte Zweitligist im DFB-Pokalfinale.
0: Weiß ich auch, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich... ich
2: glaube, Duisburg war mal gegen Schalke, aber war nicht Zweitligist damals, nee.
3: Mm, nee da war noch mit bashiro Salou, ne? Ja. Wird es eigentlich im Finale Zuschauer geben? Da ist ja noch ein bisschen
2: hin. Da
0: wurde, da wurde Salou, wurde doch kaputt getreten noch.
2: Das kann sein, warte mal. Und dann, Und dann haben sie... Jetzt, äh, ja. 2011 MSV Duisburg, tatsächlich. Mhm. Hm? Äh, und im Finale dann gegen Schalke eine 0-5-Niederlage. Das war nicht mit Salou, das war später. War später? Ja, aber das war der letzte davor, 2004, Alemannia Aachen. Aha. Und das 2001 und nun Berlin. Wie
3: geil wäre Hamburg-St. Pauli im Finale? Und dann okay, spielen das ja auch noch beide zusammen um den Aufstiegskampf. Also ich muss sagen, für mich als neutraler ähm, kann, Zuschauer hier, der in Hamburg wohnt, wäre das schon, hätte das schon was.
2: Kann natürlich am Ende auch Karlsruhe gegen RB Leipzig werden und dann sitzen wir hier. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, weil, wie gesagt, wenn die
0: Zweitligisten in, in diesem Auslosungstableau unter sich bleiben sollten,
2: oder alle vier jetzt gegen Erstligisten klingen alle raus. Ja, das wäre halt das Langweiligste. Ja.
0: Das wäre halt das Langweiligste, das du Bochum, Freiburg, Union und Leipzig im Halbfinale. Das will ja keiner jetzt sehen.
2: Aber ja. es ist schon äh, cool, dass mal wieder ein neuer Titel. Irgendwo Träger anders hingeht. Ja, der ja. Titel woanders hingeht und nicht immer nach Dortmund oder nach München. Ja, so. absolut. Das ist richtig elektrisierend. Ja. Ähm, so oder so, egal wer es gewinnt, am Ende wird es wie in Frankfurt eine große Party geben. Also, außer Leipzig. Mh.
1: Leipzig, ich, bin, ich. ich persönlich bin ja der größte Fan davon, dass alle Zweitligisten so lange wie möglich drin bleiben, weil das wiederum Auswirkungen auf die Konzentration in der besten zweiten Liga der Welt haben könnte.
0: So will Bremen aufsteigen, mhm. ja. Ja, so dreckig. Am Ende Dreck. steigt Bremen auf, weil Markus Anfang seine <lacht> Impfzertifikat <lacht> gefälscht hat. Nein, das ist ja wirklich so. Äh, können wir ja gerne auch bei Zwundesliga drüber reden. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Wenn Markus Anfang. Das nicht gemacht hätte, würde Bremen nicht aufsteigen. Warum? Wo ist der Zusammenhang? Versteht weil Markus Anfang gefeuert wurde bei Bremen, weil er sein, weil er nicht geimpft war und das gefälscht hat. Aber Impf du meinst, Ach, er wäre der schlechtere Trainer als den, Definitiv. den sie jetzt haben? Okay, Definitiv. Okay, Definitiv. Äh, seit. Äh, Sagen wir so, Trainer
1: so, Ja, ja fünf, fünf Spiele, 15 Punkte. So ja. viel dafür hat Anfang, glaube ich, 13
0: Spiele für So gebraucht. ist es. Die werden nie im Leben unter Anfang aufsteigen. Okay, nie im Leben. Das heißt. Äh, nie im Leben.
2: Na, ist so. Ich fest ja, mit Markus
1: Anfang hab ich, mit Markus Anfang habe ich Richtung Relegation ja. in die
2: dritte Liga Leute, geguckt. Leute, der heißt schwarz-weiß 2. Bundesliga auf, ja, die lassen da kurz bei der Bundesliga ja, bleiben und der Mana, ja. Tobi der ja, Mana heute der ist Marner. ja auch richtig. Jetzt haben wir gleich oh, nichts mehr. Nee, du hast, hast ja völlig recht. Wir so reden da gleich, das war nur ein Teasing ja. jetzt, ein Teasing ja. auf Zwonensliga. Wir waren jetzt ja bei DFB Pokal und ja. eine Mannschaft, die da nicht mehr drin ist. Wir haben jetzt über Gladbach haben wir glaube ich geredet oder jetzt sind wir Dann ja, haben wir mit noch Dortmund haben wir noch einen Verein. Die da die letzte Titelchance
0: verspielt, verspielt das stimmt, das ist natürlich aus Dortmunder Sicht auch deshalb ärgerlich, weil eben die Bayern schon vorher ausgeschieden waren und alle das, was wir jetzt über Leipzig sagen, über Dortmund gesagt haben, nämlich, dass jetzt Dortmund jetzt der große Favorit in diesem Wettbewerb ist und dann ist natürlich eine ähm, Niederlage bei einem Zweitligisten bitter und sie war jetzt auch nicht so unverdient, ähm, das ist natürlich mehr als ärgerlich und man muss sagen, der Sieg jetzt in Hoffenheim ist ein Spitzenspiel, Hoffenheim ist stark, klar, hast du gewonnen, alles richtig gemacht, aber man muss sagen, da war schon auch eine Menge Glück dabei. Hoffenheim hat nicht schlecht gespielt, war nicht die schlechtere Mannschaft, hat mehrfach Aluminium getroffen. Und ähm, Dortmund hat zwar schöne Tore geschossen, muss man sagen, also waren teilweise richtig schön herausgespielte Tore,
3: aber trotzdem war es am Ende ein glücklicher Sieg. Aber wir müssen auch mal von dem Hoffenheim-Hype ein bisschen runterkommen, ein Sieg in sechs Spielen, die letzten drei Spiele alle verloren also, da muss Hoffenheim jetzt auch aufpassen, ja, dass sie Pokal dazu, nicht? Ja. den ja. Aber du musst jetzt auch schon ein bisschen aufpassen, dass du Hoffenheim nicht immer äh, lobst und lobst und lobst und nicht merkst, wie sie in der Tabelle immer weiter runterrutschen. Also, ähm, waren so ein bisschen der Geheimtipp, oder was heißt Geheimtipp, aber waren ja so, schon so ein bisschen eine Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Aber müssen jetzt auch aufpassen, dass sie die Kurve kratzen. Weil ja. so ein Spiel gegen Dortmund musst du dann auch nicht verlieren. Ja. Und ja, also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wir hatten ja auch in der vergangenen Saison immer drüber gesprochen, dass wir nie so richtig wissen, was ist mit Hoffenheim. Und mal spielen sie überragend, dann verlieren sie wieder und so. Und dass sie da nicht wieder reinkommen. Die müssen jetzt auch wieder die Kurve in diese Erfolgsschiene kriegen. Sonst wird das wieder im Mittelfeld enden. Das stimmt.
2: Kann man anhand des Pokalspiels vielleicht besser machen, dieses 1-4 gegen Freiburg. und Aber jetzt gegen Dortmund, ja, finde ich ein bisschen unfair. Weil sie haben gegen Dortmund zwei Schüsse aufs Tor zugelassen. Haben insgesamt vier Schüsse zugelassen und verlieren 3 zu 2. Also, wenn du das Spiel zehnmal spielst, geht das, zehn, geht das höchstens ein- oder zweimal so aus, weil Hoffenheim offensiv und auch teilweise bessere Kombinationen gezeigt Also, die waren die bessere Mannschaft über weite Strecken. Dortmund hat sich so ein bisschen ins Ziel gerettet dann in der zweiten Halbzeit mit einer Umstellung auf eine Dreierkette bzw. Fünferkette, standen dann defensiv stabiler, nachdem vorne das Pressing wieder nicht gepasst hat. Also, Dortmund ist halt so eine richtige Achterbahnfahrt. Weil ich meine, wir saßen ja letzte Woche noch da gegen Freiburg, vielleicht beste Saisonweise. Leistung. dann gegen St. Pauli eine wirklich miserable erste Halbzeit, wo sie zweimal, und das, das, das will in meinen Kopf nicht rein so, äh, St. Pauli hat halt diesen einen Move, dass die Achter rausziehen und dann kommt der Ball so schräg raus, die Achter spielen rein und dann ist da jemand frei, meist Borgstaller und dann hat, haben sie zwei Tore so gegen Dortmund erzielt, wo du dir auch denkst, das funktioniert in der zweiten Liga nicht mehr, weil das mittlerweile jeder gerafft hat und ihr in Dortmund, das ist irgendwie nicht angekommen da will ich jetzt gar nicht aufregen, aber Dortmund hat jetzt am Wochenende wieder mit Glück 3-2 gewonnen, muss man so sagen, finde ich. Klar, das gute Systemumstellung, ich, alles, ja. ja, aber wenn der Hoffenheim vorher ein bisschen ja, besser war vom Tor Eigentor noch dabei gewesen, also das, ja.
0: äh, da hatte Dortmund dann auch wirklich, muss man sagen, Glück. Also es hätte Hoffenheim auch verdient gehabt, da zumindest mal einen Punkt mitzunehmen, auch drei wären nicht unverdient gewesen, aber man muss auch, man, wenn man es positiv betrachten will, sagen, ey, dass dieses Jahr <lacht> Dortmund auch mal solche Spiele gewinnt. Wir haben eine Bundesliga-Saison, in der die Bayern überragend sind. Die Bayern sind einfach richtig, richtig gut. Ein Unentschieden, klar. Drei Niederlagen haben sie auch schon kassiert, aber 16 Siege, 46 äh, Tordifferenz, plus 46 Tordifferenz. Dortmund, äh, Bayern spielt eine super Saison und Dortmund ist trotzdem sechs Punkte hinten dran. Das ist nicht so schlecht. Dortmund er hat Punkte technisch eine gute Saison. Das ist
2: völlig okay. Ja, ja klar. Ist Mal gucken, ob sie. müssen aber die Leistung wie gegen Freiburg zeigen. So. Weil wir haben jetzt äh, vier Spiele in diesem Jahr gehabt. Eine Niederlage gegen St. Pauli und wir haben ja schon gegen Frankfurt darüber geredet, dass das eigentlich ein glücklicher Sieg war. Jetzt wieder ein glücklicher Sieg, weil irgendwann gewinnt sie die Dinger nicht mehr glücklich, sondern du verlierst sie mit etwas Unglück.
3: Ja. Ja. Und eins darf man nicht vergessen, Dortmund äh, kann auch die Euroleague -Euro gewinnen. Ne? Sie sind ja quasi sogar Favorit, wenn du so willst, äh, aus der Champions League in die Euroleague kommen und. Wenn ich mir so angucke, wer da noch so ist, keine schlechten Chancen. Weiß nicht, ob sie da Bock drauf haben, wie, wie, wie ernst sie das als einen Titel nehmen oder so. Aber ähm, haben auf jeden Fall Titelchancen. Das vergisst man immer, weil im DFB-Pokal raus in den Meisterschaften. Aber also,
0: also, wenn sie das ernst nehmen als Titel, ich meine, sagen wir mal ehrlich, Dortmund ist vom Gewinn der Champions League sehr weit entfernt. Ja. Und wenn du dann, du spielst jedes Jahr Champions League klar und wenn du dann aber auf die Art und Weise dann mal in die Euroleague rutscht, ich meine. Klar hat der Titel mächtig an Prestige verloren durch die Champions League, aber trotzdem, wenn du die Chance hast,
3: den ja, Titel zu Mir oder? müsste das nicht sein. Ich weiß nicht, wie es in Dortmund halt ja. ist, weil da man ja eigentlich in einem, dann eine Titelchance hat in einem Wettbewerb, in dem man eigentlich gar nicht sein wollte. Aber ich kann das nicht beurteilen. Aber also ich, ich finde es halt einfach interessant, dass, ähm, dass die halt gar nicht so schlecht sind, die Chancen, wenn sie, äh, ja. äh, wenn man sich so anguckt, es sind jetzt nicht so viele Vereine in der Euroleague, wo man sagt, äh, hat dort nun keine Chance.
2: Andererseits, in der DFB-Pokal wäre es noch einfacher gewesen, sag man, ja. wie es ist. Wenn ja, du St. Pauli verlierst. Aber mhm. St. Pauli war auch sehr gut, muss man sagen. St. Pauli ist eine gute Mannschaft. Ja.
0: Nicht so gut der HSV. natürlich nicht. Aber Klar. das ist äh, kein Zufall. St. Pauli ist eine gute Mannschaft. Gut, ähm, eine wilde Sendung heute auf jeden Fall. Mhm. Wir ähm, haben dennoch über fast alle Spiele gesprochen, mit Ausnahme Bochum Köln haben wir so ein bisschen ähm, außen vor gelassen. Ja, Bochum in Führung gegangen, 1-0, dann kam Köln nochmal zurück, hat das Spiel gedreht und äh, dann kam Bochum nochmal zurück, hat seinerseits ähm, den Ausgleich geschafft. Das war, finde ich, ein Unentschieden, was in Ordnung geht. Bochum ist einfach sehr heimstark. Die schlägt man nicht so einfach. Köln kommt aus einer Pokalniederlage gegen den HSV.
3: Mhm.
0: Ja, haben da ja, auch kräftig ein rotiert. War ein geiles Spiel, ne? <lacht> mit
2: dem Elfmeter von Keins, der beim Elfmeter
0: ausrutscht und sich selbst, also sich selbst den Fuß schießt davor der Elfmeter äh, in der 120. Minute, der lächerlich gewesen ist, seien wir ehrlich, jetzt können wir es ja alle sagen, Lächerlicher Elfmeter, da ich ganz neutrales ja. Journalist, Fußballjournalist.
2: Ja. Wobei Köln jetzt wüde gewirkt hat gegen Bochum. Müde gewirkt? Fand ich so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, da erst dann hat dann Bochum sehr viele schöne Schnellangriffe gefahren ja. und hat dann auch äh, ganz gute Chancen gehabt, fand ich, eigentlich. Ja. Aber war ein, war ein schönes Spiel eigentlich. Also das macht, Köln macht aktuell immer Spaß. Hatte ich ja auch am Anfang der Sendung so ein bisschen rausgenommen bei den mhm. Langweiligen, weil Köln dann eben auch bei einem Einwurf eben nur mit zwei Leuten in den Absicht hat. dann fangen sie halt das Ding, aber sie hat auch äh Baumgart nach einem Interview gesagt, vor uns ist dieser Einwurf am gegnerischen Strafraum eine Chance, ein Tor zu erzielen. Dann ist erstmal uns die Absicherung nicht so wichtig, wir wollen das Tor erzielen. Das ist halt eine schöne Philosophie und deswegen machen Köln-Spiele momentan immer Spaß. Auch wenn dann vielleicht für Köln nicht immer das beste Ergebnis bei rauskommt.
0: Und? Was, ey, auch das wieder so, ne? Das Tobi, da muss ich dir mal arg widersprechen. Ich schätze dich sehr als Fußballfan, aber da hast du dich sehr vergaloppiert. Man muss immer mal sehen, woher kommt Köln. Und ich sag's immer wieder, ähm, die haben sich qualitativ in dem Sinne nicht verbessert. Ich habe neulich in den Comments gelesen, hat das jemand falsch verstanden? So habe ich es nicht gemeint. Die haben sich qualitativ nicht verbessert. Die haben einfach keine großen Transfers getätigt, wo man sagt, oh, die Erwartungshaltung vor der Saison ist so, dass Köln äh, jetzt aber deutlich besser ist. Nein, ganz im Gegenteil, sie hatten eher noch einen Aderlass. Äh, und wir sagen, wir tun manchmal so, als wenn diese spektakuläre Spielweise zu einem Preis käme auf der Punkteseite, nach dem Motto, ja, das ist, macht zwar Spaß zum Zugucken, aber natürlich bezahlen sie dafür auch einen gewissen Preis, sie könnten besser dastehen. Nee, das sehe ich nämlich ganz anders, weil die letzten Jahre haben wir gesehen, wo Köln steht, wenn sie anders spielen. Nämlich ganz kurz vor der zweiten Liga. So dass ich, natürlich gibt es Momente, wo du sagst, okay, jetzt dieses Tor wäre nicht gefallen, wenn sie hinten eine Absicherung hätten. Ja und? Aber wenn sie dann, so spielen würden, dass sie hinten die Absicherung hätten, dann würden sie ja nach vorne anders spielen. Und dann würden sie nicht so viele Tore schießen, dann würden sie nicht so viele Punkte machen. Also so, dass diese Rechnung Das fällt mir immer ein bisschen schwer, da mitzugehen. Ich, ja. ich äh, würde nicht sagen, dass Baumgarts Stil Punkte kostet. Ganz im Gegenteil. Offensichtlich bringt er ja Punkte.
2: Ist so eine Berufskrankheit von mir natürlich, dass du dir dann die Szene einzeln anguckst und dann sagst, okay, aber wenn jetzt da noch einer gestanden hätte oder sie diesen, diesen Raum besser abgesichert hätten, dann wäre dieses Tor nach Einwurf nicht gefallen. Aber andererseits, so hast du auch recht, muss es als Gesamtpaket sehen und dann vielleicht wäre das Gegentor nicht gefallen, aber andere Tore, die sie selbst erzielt hätten, wären genauso wenig gefallen, wenn sie eine andere Philosophie verfolgen würden. Das ja. ist ja alles ein großes Ganzes. Jetzt in diesem konkreten Spiel würde ich aber schon sagen, Bochum hatte die besseren Chancen, das Ding noch für sich zu entscheiden. Wer war denn der, der, der wer hat denn da aus fünf Metern den Ball übers Tor gezogen? Ich weiß gar nicht, was mhm, ja, das. War. Ja, ja, ich weiß was. Ich weiß. Das, wenn du das machst, dann steht, dann ist das Ding gelaufen.
0: Das haben wir nicht nur einmal gesehen ähm, an diesem Spieltag, dass Leute ja, das diese Art nicht getroffen haben. Ja. Genau, okay, jetzt haben wir das auch noch mal ganz kurz bedient. Äh, ja, das war natürlich eine Sendung, ähm, die so ein bisschen abgewichen ist von unserem normalen, das ist normaler Stil so jedes Spiel. So aber ich fand das schön. das schön wir haben es ja, mal ein bisschen waren mal ein bisschen chaotisch, ein bisschen wilder aber mir macht das ja auch Spaß sehr ja ein bisschen ja. Typen irgendwie Wir ja. brauchen sie auch <lacht> einfach manchmal ein bisschen ein Bisschen crazy Nico ist heute ein bisschen sind wir doch auch hier ja Nico ist entschuldigt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen ich weiß wie sich mein Gehirn anfühlt wenn ich äh, zu wenig geschlafen habe und äh, dementsprechend großen Respekt, dass du überhaupt den Eindruck äh, erwecken konntest, wach zu sein.
3: Der weiß gar nicht, in welcher Sendung er sitzt. Der weiß
0: überhaupt nicht.
1: Ne? Ist, aber wisst ihr, ich bin gerade gut drauf. Lass, lass weitermachen. Können wir noch irgendwas anderes die nächsten Tage aufzeichnen? Ich bleibe einfach so lange wach. Du weberst schon so, wie,
0: so hin und her, oh, wie so ein Zirkuselefant. Das ist Traue ich mir anzusehen, du brauchst bringt Schlaf. Ja, wir machen natürlich noch eine Runde Zwonesliga. Äh, dann können wir das gleich noch mal ein bisschen thematisieren, was wir. Zwondi, noch, wie die Zwondi. Fans sagen. Hast
3: Zwondi. Was du mal, mal ein ja, Ich muss heute Zwondi gucken. Ja. Das sagen die Fans,
0: ja. Das die Fans. Keine Zeit, heute muss Zwoni ähm, auf YouTube gucken. So, vielen lieben Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Das war Bundesliga für heute. Euch erwartet eine spielfreie Zeit. Das Wochenende beinhaltet
3: keine Spiele. Sind Bundesliga. wir nächsten Montag
2: da eigentlich, dass ich, ich? glaube Oder? nicht. Ich glaube, wir sind nächsten Montag das ist kein Spiel, aber hm. du hättest sagen müssen, das war Bondi.
3: Boni. Bondi. Bondi. Zwondi und Bondi.
0: Zwondi und Boni. Zwoni und, und Boni. Guck mal, also Zwonustiger hat schon solche Gravitationskraft entfaltet, dass es dieses altehrwürdige Traditionsformat namentlich beeinflusst. Das ist brauchen auch ein, ein Leistung. Die muss man erstmal hinkriegen.
1: Wie bitte? Brauchen wir, brauchen wir ein Maskottchen. Ja. Ein, Bo ein Bondi und ein
0: Zwondi. Zwoni und Zwoni, ja. Ernie und Bert, finde ich gut. Machen wir so. Wir so, arbeiten daran. Ihr habt Zeit, uns Entwürfe zu schicken. Macht das am besten äh, unter den Comments. Wie sollen die Maskottchen aussehen? Wie sollen sie heißen? Wir bedanken uns fürs Zusehen und wünschen euch eine fußballfreie Zeit, die ihr hoffentlich gut übersteht. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.